0: Alles hier erstmal muss man sich auch einrichten. So, Bling, Sto an. Bei dir klingt das immer so gewaltvoll.
1: Ja, es ist viel Hass dabei, mit ja. Hass geklingt. Äh, es ist Donnerstag, ich kaufe mir Supreme. Es ist nämlich wirklich Donnerstag und kennst du die Textzeile? Nee, Okay, ist von Rin, ganz bekannter Cloud-Rap-Junge-Teenager-Rapper-Typ oh und äh, super Song. Habe ich letztens im Auto gehört, äh, meine Frau hat fast gekotzt und gesagt, äh, das ist die Art von Musik, die 13-Jähriger unter ihre Insta-Stories legen. Ja,
0: und weißt du was, ich bin gerade zu meinem Mitbewohner ins Büro reingeplatzt und der hat Cool mhm. Savage" gehört.
1: <lacht> Oha. Da sind, wir auch schon mitten, da sind wir auch schon mitten im Thema. Das ist aber harte Berlin-Vermissungsaktion schon, wenn man sich die alten deutschen Royal-Bunker-Tapes reinzieht. Welches? was hat er gehört? Keine Coole Ahnung, ich Oder sowas ich weiß
0: wie nicht. Esser? Ich habe nur diese Quietsche-Stimme und dann habe ich das, ich habe nicht weiter, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Quietsche-Stimme? Reden wir hier von dem KKS? Cooler war naja, der wir alle als. Naja, der hat schon so ein
0: bisschen, naja, was quietsche ich, aber doch, der hat schon so ein leichtes Quietschen in seiner
1: Stimme. Mhm. mhm, Tolle mhm. Stimme. Tolle Stimme. Tolle Stimme. Das würde ich sagen, von einer der drei deutschen Rap-Stimmen, die man äh, auch hören kann, wenn man kein Deutsch kein spricht. Wir sind kein
0: Rap-Podcast.
1: Ach so, okay, ja, schade. Ich wollte dich nur abholen, denn Laura, heute tauchen wir tief ein in deine Seele. Erstmal herzlich willkommen zur zweiten Folge der siebten Staffel von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Heute die große Laura lässt emotional die Hosen die runter. Die Abschiedsfolge. Äh, die große Abschiedsfolge, denn äh, Laura hat äh, vor, und das ist, glaube ich, nicht mehr rückgängig zu machen, mit glaub, mit großen Teilen ihrer Familie äh, die Hauptstadt zu verlassen. Und sie nimmt uns heute mit durch ihr Berlin. Wir machen so einen harald junke mäßigen äh, Abgang durch die schönsten durch die Ecken. Stadt mit. Die besten Tipps. Äh, wir haben versucht, das zu einem Spaziergang zu machen. Dann ist uns aufgefallen, wir sind gar nicht in der gleichen Stadt. Und wir wissen auch technisch nicht, wie es machbar <lacht> wäre, dass Laura jetzt angetrunken durch Berlin äh, stolziert und dabei einen Podcast aufnehmen wird. Deswegen alles wie gehabt. Du sitzt... Auf gepackten Koffern oder in, schon in einer Kiste? Bist du mitverpackt? Ich sitze vor das der vorstellen? Kiste, hier
0: ist äh, alles chaos, aber es stehen steht ein paar Tulpen auf dem Tisch. Also das ist so Ach. der letzte, die letzte äh, ja, ordentliche Ecke hier, 10 Zentimeter Aha. auf dem Tisch. Ähm, Tulpen, also klassische,
1: klassische Februarblume. Ne, nee, das ist Tulpen. ja das, was
0: es gerade gibt. Ne? Man kriegt mhm. ja nur noch Blumen im Supermarkt und da gibt's Tulpen. Oder diese gelben, wie heißen die denn? Gelbe Blumen. Da freuen wir uns
1: doch alle auf den Samstag, wo in vielen Bundesländern äh, die Blumenläden aufhaben, weil am Sonntag ja Valentinstag ist.
0: Ja, das habe ich auch gehört, in Niedersachsen zum ja. Beispiel. ne?
1: Komplett absurd, aber ja. äh, wollen wir nicht wieder auf das le leidige Thema kommen. Nee, Heute aber ich wollte, noch mal,
0: ich wollte ja. mich noch mal bedanken bei den äh, Hörern, weil wir haben sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt oh. und Rückmeldungen. Das war alles äh, uns zugewandt, würde ich sagen. Nicht unbedingt positiv, aber ähm, wir haben unsere... Standpunkte verstanden und ähm, mitgelitten. Mitgelitten. Naja, es kam viel das Feedback. So, ja, alles kacke und bei uns ist das ganz anders. Bei uns dürfen wir gar nicht und bei uns müssen wir und so. Naja, es kam viel und das, da haben wir uns ruhig gefreut. Wenn du, jetzt,
1: wenn du jetzt von uns sprichst, wir haben uns ja letztes Mal dann schon klar auch in Paare aufgeteilt. Also du und dein momentaner Lebensabschnittsgefährte als die Lawbreaker und ich und meine <lacht> heißgeliebte Frau als die äh, Sozial. Äh, wem sind sie denn jetzt zugewandt? Oder ging es jetzt ums als, um uns als Podcast Kumpel es ging uns sowas. als
0: Podcast, das, beide Positionen wurden gut verstanden. Okay. Ja gab
1: es auch, auch so eine Hate-Mail, so irgendwie so, du, äh, du Sozialschmarotzerin und so? Sowas nee, gab es
0: gar nicht, also das wurde Schade. zumindest nicht ausgesprochen. Also manche, also, also es kam nur manchmal erstaunen, also in manchen Bundesländern ist das wohl anders geregelt mit der Notbetreuung, dass das eben nicht so einfach ist, mhm. ähm, dass man nur sagt, ich, ich muss aber, sondern da muss man, noch ein bisschen mehr, muss man sich noch ein bisschen mehr qualifizieren.
1: 100 Euro im Briefumschlag, genau, oder was? Genau, sowas, sowas, ja. genau. Ich sag mal so, dit ist Berlin, da ist alles immer locker fluffig, Ne, da ist Bürokratie nicht so groß geschrieben. <lacht> äh, vielleicht auch was, was du bald in der niedersächsischen Einöde vermissen wirst. Wir werden sehen. Laura, wie machen wir es heute? Willst du, soll ich dir Fragen stellen? Willst du uns erstmal abholen äh, und die große Umzugsstory erzählen, wie es dazu kam und wo es hingeht und wie der Stand ist? Mach das doch erstmal. Ja. Oder? Oder anders. Hätten wir nee. vielleicht vorher drüber sprechen sollen. Wieso
0: denn? Wir, wir, wir sind doch hier alles eine Familie. Also, da können ja. die Hörer ja auch mit dran teilhaben an genau. der Entwicklung einer Folge. Das ist doch auch spannend, mal hinter die Kulisse ja. blicken.
1: Ja, das ist jetzt im Grunde unser Vorgespräch. Das ist, Laura ist <lacht> nämlich schon angetrunken. Während ich noch jetzt. Äh, Ach, was Hass trinken den wir denn überhaupt?
0: Was trinkst du denn gerade?
1: Ich meine, hier ist ja großer Schneefall gewesen. Das heißt, es ja. ist eingeschneit nach wie vor. Ja. Da wollte ähm, ich auch noch mit dir drüber reden. Spektakulär viel Schnee, was dazu führt, dass wir momentan nicht einkaufen können. Wirklich? Also heute war das erste Mal, wie man ja, heute konnte man das erste Mal wieder so ein bisschen sagen, komm, wir fahren mit dem Auto raus, aber das Ach. war die anderen Tage nicht möglich. Wirklich? Deswegen, ja, Ihr wart richtig das war eingeschneit? Krass. Ja. Ach. Ja, richtig. Also Sonntag und Montag, äh, da ging nichts. Da waren meine Eltern hier sogar, sind zu Fuß zu meiner Tante gegangen, um im Homeoffice zu arbeiten. <lacht> meine Eltern. Wahnsinn. Wow. Ja. Konnten nicht in ihrem eigenen Zuhause arbeiten, weil da zwei Kinder und zwei Erwachsene sind, die ja. selber im Homeoffice arbeiten müssen. So weit ist es schon gekommen. Home. Aber wir hatten wirklich Schnee bis, ähm, also vor Montag ist mein Sohn mir mal ja, ein bisschen unglücklich aus der Hand gegangen.
0: Und er <lacht> war weg.
1: Er steckte wirklich bis unter die Achseln im, also bis an die Achseln im Schnee. War <lacht> <lacht> da richtig scheiße. Ja. Ja, und äh, wir machen hier jeden Abend gerade noch äh, den Gang durch den Schnee, also Barfuß und in Unterhose. Und ja, das geht sehr immer gut. noch. Mir reicht das noch bis zum Knie an manchen Stellen im Garten. Und das ist nicht aufgeschüttet. Also, wir haben natürlich auch aufgeschüttet ein bisschen an manchen Stellen, weil wir ein Iglo bauen wollten. Und, und gescheitert sind, aber äh, es ist wahr, so viel Schnee habe ich hier in dieser Region und in meiner Heimat und ich würde sagen in Deutschland insgesamt noch nie erlebt. Ja, und das ist alles ist, in einer Nacht gefallen.
0: War es toll, oder? Also hier ist jetzt mhm. nicht bis zu den Achseln vom Kleinkind, ich würde sagen bis zur Hüfte.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das macht schon irgendwie die Welt ein bisschen besser, finde ich gerade.
1: Ja, es war voll der, äh, es war halt geil, dass man mal was anderes zum Quatschen hatte ne? und alle waren ja. irgendwie so... Das war echt krass. Ich bin am morgens um, an dem Sonntag, wo es so richtig, wo es über Nacht so krass geschneit hat, bin ich halt super früh raus. Weil ich dachte, geil, jetzt fahre ich Schlitten. War natürlich unterschätzt, dass es das alles so ja, so Puderschnee war und man überall einsank. <lacht> und, äh, und da habe ich mich das erste Mal gefreut über die Spießer, die um 5 Uhr die, die Gehwege freiräumen. Räumopflicht, Räumpflicht, oh, kann man nicht auch nochmal drüber sprechen. Ja,
0: das ist ein wichtiges äh, weil Thema. Weil das war die,
1: die einzige Möglichkeit, dass ich nicht bis zu den Knien im Schnee steckte in meiner Jeanshose mit Sneakern. <lacht>
0: Und es ist krass. Also ihr habt da scheinbar auch wieder einen Schlitten. Es ist ja hier Eltern in Friedrichshain und auch mhm. Prenzlauer Berg. Beides habe ich jetzt hier empirisch untersucht. Äh,
1: mhm. Alle
0: Eltern ausnahmslos besitzen einen Schlitten. Außer wir. Mhm. Außer wir. Ja, wir
1: Laura, wir haben einen im Keller stehen. im ich,
0: ich weiß, ich habe kurz sogar dran gedacht, ob ich euch frage. Aber dann habe ich mein Kind lieber mit einem Müllbeutel auf den Berg gejagt. Und dann, das war so traurig. Das war wirklich, ja. da habe ich mich wirklich so schlecht gefühlt. Guck mal, Mama, alle ja. haben einen Schlitten. Und dann kamen ist auch andere, andere Eltern und haben gesagt, äh, will sich dein Kind vielleicht mal auf unseren Schlitten
1: ja. setzen? Dazu kommt ja. ja noch, dass wenn man in Prenzlauer Berg und Friedrichshain mittlerweile mit einer Plastiktüte rumläuft, ist man ja eh schon abgehängt sozial. Ja, ja. Da outet äh, man sich auch du also schon mal. Da du quasi doppelt. Doppelt im Eimer. Ja. ja. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich wollte doch eigentlich in deine Seele auftauchen. Eigentlich wolltest ich du sagen, wieder... was du trinkst. Achso, äh, ich trinke. <lacht> <lacht> Geil. Acht Minuten und wir haben noch nicht mal besprochen, was <lacht> <lacht> also ich trinke. Ich trinke wie beim letzten Mal ein Gröl Weißwein, Spätburgunder, Blonde de Noir 2000, oh, Blanc äh, de Noir oh, Noir. <lacht> Enthält allerdings Sulf Sulfite, kann ja, ich muss aber extrem. Extrem empfehlen ist von der Erzeug einer Erzeugerabfüllung vom Weingut Bernd und Christel Gröhl äh, in Weinholzheim. Das ist der Stammdealer meiner Eltern mhm. und ich muss sagen, die haben einen Wein, der schmeckt wie ein Glas Honig. Davon kriegt man tierische Kopfschmerzen, aber hier der rote. So ein Dessertwein. Äh, ja, da haben sie mal aus Versehen mal was Neues, Weißes bestellt und da hatten sie so zehn Kisten von diesem schrecklichen Wein. Und jetzt haben die hier diesen, der ist gut. Gröhl. Gröl, gröl ist auch ein guter Name, finde ich. Find
0: gröl, ja, Gröl. Nach,
1: nach einer Flasche grölt man und dazu gibt es dann gleich als, ähm, Hauptgang? als Hauptgang ein Potz-Landbier aus der Bügelflasche, Münsterländer Original, mit vier Malzsorten, erfrischend natürlich. Gibt es da noch was zu erzählen? Das ja, war jetzt viel,
0: ja die, viel Antwort für wenig Frage.
1: Die Potz-Brauerei aus Ölde. Ja, was trinkst du, Laura?
0: Ich trinke, schön, dass du fragst, ein Rosé-Sekt. Ähm, rosé, -Sekt. rosé -Sekt. Oh. <lacht> Ja. Ich dachte, es wäre mal wieder Zeit für eine Cremant-Folge. Hatten wir lange nicht mehr.
1: Ja, hättest du mir auch sagen können, weil wir haben unten nämlich auch noch eine Kastikflasche Ach, Cremant shit. stehen. Für Silvester war die eigentlich geplant, aber da waren ja alle schon so sternhagelvoll bei uns relativ früh, dass wir dann kein Cremant mehr angerührt haben. Ähm,
0: können wir Super, nächste Woche nochmal wiederholen. Wir haben noch was im Kühlschrank. Das muss ja weg jetzt, habe ich ja jetzt schon ah, ja, stimmt. Wir trinken genau, ja die Vorräte auf.
1: Komm, wir diven jetzt mal rein. Ja. Wie lange seid ihr jetzt noch in Berlin? Heute ist der... Der Tag. 12, der Tag, Elfter? Elfter oder 12.? Also wir Zweiter. ziehen
0: zum 1. März hier aus. Das sind noch zwei Wochen. Das sind noch zwei Wochen.
1: Crazy.
0: Und... Ähm, Genau, bis dahin müssen wir noch ein bisschen was packen und ein bisschen was trinken, weil mhm. äh, vor allem der Gin äh, ist hier wirklich, wir haben wirklich viel Gin gesammelt scheinbar. Weiß ich gar ja, ist nicht.
1: So, ist ja so ein klassisches, äh, oh der hat Geburtstag, bin ich Genau, Gin genau, genau, so ja. dann
0: auch irgendwie aus, einen aus München und einen aus Köln, mhm. weil ne, so... Dann gibt es ja auch überall, gerade regional. Und äh, genau, naja, da trinken wir jetzt die Sachen noch weg und äh, packen währenddessen Kisten. Und noch ist das alles recht humorvoll. Und
1: ja, also ist keine, so nach der zweiten Flasche Gin, dass mal einer anfängt, scheiße. Weißt du noch, vor vier Jahren haben wir hier das hier uns an die Wand geworfen oder so?
0: Nee, wir so. wohnen ja noch nicht so lange in der Wohnung. Also in dieser Wohnung ah, ja, wohnen wir jetzt drei Jahre. Ja, äh, also das wäre in der
1: anderen schlimmer gewesen.
0: Die, ja... So, das ist ja jetzt die Lebenszeit des zweiten Kindes eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und das ist jetzt, also man ist natürlich so ein bisschen emotional, dass man die Stadt irgendwie halt verlässt, aber das hält sich auch in Grenzen, weil ich auch immer noch denke, dass wir super oft noch hier sein werden. Auch wenn viele mir das nicht glauben.
1: Doch, ihr werdet <lacht> noch super oft da sein, das denke <lacht> ich auf jeden Fall schon. Und es macht es natürlich so beschissen, Corona ist, einfacher, wenn nichts aufhört, ne? Da das, das, nicht das ist halt die beste
0: Zeit gerade, um abzuhauen, weil du kannst nicht ja. sagen, okay, ich gehe nochmal in meine Lieblingsbar oder irgendwie ja. in irgendein Museum, was ich gut finde, oder frühstücke nochmal in dem Café, wo wir immer waren, weil geht eh alles gerade nicht. Ist alles nervt hier gerade und von daher ist das eine gute Zeit, um abzuhauen eigentlich.
1: Ähm, Laura, ich erinnere mich an eine Folge, die wir hier aufgenommen haben, ich würde fast sagen Staffel 2 oder 3, wo wir das Thema Land ja. oder Dorf, Team Land oder Team Stadt besprochen haben, und ich erinnere mich, dass du da auch glühende Verfechterin der Stadt warst, zwar auch ja. mit dörflichen, mit dörflichen ähm, Nuancen, aber du hattest dann schon auch sowas wie Kulturangebot und ähm, solche Sachen in die Waagschale geworfen und jetzt stellt sich natürlich der geneigte Hörer nach vier Staffeln äh, aka einem Jahr die Frage, what the fuck happens to, to happened to the this, to this city lover Laura? Also, wie kommt's und wo geht's hin? Erzähl doch mal, die Leute wissen doch noch gar nicht Bescheid oder wissen die Leute schon längst Bescheid über Instagram? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Also, der geneigte Verfolger mhm. äh, weiß natürlich Bescheid, aber das... Äh ich, ich, ich erörtere das gerne nochmal. Also Gut. wir hatten ja, wir haben ja zwei Folgen gemacht. Die, also wir haben eine Folge, ich glaube, die hieß auch irgendwie Stadt versus Land oder so. Und dann haben wir, glaube ich, noch mal auch eine Folge aus dem Lockdown gemacht, aus dem ersten mhm. aus dem Dorf. Ähm, und da waren wir schon auch beide ein bisschen dem Dorf zugetaner. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich hier die, das große Finale dieser Trilogie für mich persönlich, weil jetzt bin ich vom Stadt ja, klar. aufs Dorf gekommen. Ja. Ähm, ja, wie ist das? Das ist ja durch den Lockdown eigentlich gekommen, die konkrete Idee. Aber das große Ganze, die Idee, dass ich irgendwann mal dörflicher leben will, das war mir auch schon immer klar. Mhm. Ähm, und auch in der Heimat wollte ich, also das, ich habe mich das nicht zu träumen gewagt, weil ich dachte, mein Partner würde das auf keinen Fall mitmachen. Und ähm, dann haben wir ja aber irgendwie beide in dem ersten Lockdown, währenddem äh, wir bei, unseren, bei meinen Eltern waren, in unserer beider alten Heimat, äh, das so wieder ein bisschen, ein bisschen schätzen gelernt. Ähm, wir haben irgendwie gemerkt, dass das super toll für die Kinder ist, wenn die ganzen Großeltern, also die haben alle vier Großeltern dort vor Ort. Ähm, wir haben gemerkt, dass die Stadt irgendwie doch Vorzüge hat, auch wenn wir da eigentlich auch immer viel drüber gemeckert haben dass das eben provinziell ist und auch vielleicht eine Kleinstadt mit wenig Charme, haben wir dann irgendwie jetzt gemerkt, nee, hat auch echt charmante Ecken und ähm, haben auch gemerkt, dass wir doch einigermaßen, also so eine gute Handvoll Freunde noch da haben, enge Freunde, alte Freunde, ja. Ähm, mit, ja, denen man irgendwie auch eine gute Zeit immer noch haben kann. Und äh, das... Und dann haben wir uns angefangen, auf dem Immobilienmarkt mal so ein bisschen umzugucken. Und haben dann gemerkt, dass das auch ähm, einfach finanziell für uns viel besser abbildbar ist, ähm, dazu so zu wohnen, wie wir uns das vorstellen. Nämlich ein bisschen ländlicher, mit ein bisschen mehr Platz, mit vielleicht ein bisschen Möglichkeit, draußen auch was zu machen, also Garten zu ja. haben. Ähm, ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und ähm, dann haben wir uns tatsächlich immer haben wir angefangen, Immobilien anzugucken und haben das so ein bisschen unseren Familien erzählt und Freunden, dass wir uns das vorstellen könnten und haben dann auf einmal irgendwie angefangen zu planen. Und dann äh, konkret eigentlich gesagt, dass wenn unser Großer, der ja 2022 in die Schule kommt, dass wir bis dahin eigentlich wieder in unsere alte Kleinstadt Gezogen werden sein wollen. So, das war der Plan.
1: Okay, da fällt mir ein all dieser 90er-Jahre-Gag ein. Äh, erst war es Spaß, aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist jetzt drei Jahre alt. <lacht> ja, ja, so ein bisschen ist es so. <lacht> das ja. war im Grunde die, das war es im Grunde. Es ne? war
0: ein bisschen eine Schnapsidee, also ja. ähm, schon, äh, aber ja, also. Bei mir war das schon, wie gesagt, habe ich schon öfter auch, also auch mit anderen, mit Freunden und so drüber gescherzt. und Oder ja, doch, es war ein bisschen immer ein Scherz, dass ich gesagt habe, ach na ja, irgendwann so könnte ich mir schon vorstellen, wieder zurückzugehen. Ähm, ja und Aber auf als, einmal, du, als du das gesagt hast, ja. hast du
1: gedacht... Damals, in deinen jungen Jahren, wo ja. du gescherzt hast, gedacht, wenn ich 50 bin und die Kinder aus dem Haus, oder war das schon real für dich, wenn die Kinder noch in einem Alter ach, sind? Das war total kann,
0: vage. Das war total vage. Das war eigentlich eher so ein, so ein Gefühl oder auch so ein, ach, keine Ahnung. Also, ich hätte, ich, ich finde halt schon irgendwie auch Landleben voll, voll gut und fand das immer, ja, hab das immer irgendwie bewundert oder fand das cool, wenn wenn ich irgendjemanden gesehen habe, der sich ein, halt irgendwie ja einfach ein nettes nettes Häuschen auf dem Land so, das fand ich irgendwie immer ganz schön mhm. und das ist so ein romantisiertes Szenario natürlich, aber ähm, das war total vage, überhaupt nicht konkret und da gab es irgendwie jetzt nicht, dass ich dachte, wenn ich pensioniert bin oder sowas. Ähm, das hat sich wirklich jetzt letztes Jahr erst konkretisiert und dann ging das halt eben irgendwie ganz schnell. Aber das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, wenn solche, also da bin ich auch ein Fan von. Also bei so Lebensentscheidungen, die müssen dann schnell gehen, weil ähm, wenn man sich da zu lange mit rumträgt, dann macht man sich nur unnötig Sorgen und bringt einen auch nicht weiter. Jetzt
1: krampfig. Nimm uns mit, du hast gesagt, dein damaliger äh, Lebensabschnittsgefährte und heutiger Partner, ähm, hättest du nicht gedacht, dass er ähm, dass er dafür bereit wäre? Gab es dieses eine Gespräch, wo du das konkretisiert hast oder ist der, die, der Impuls von ihm gekommen oder wart ihr beide angetrunken und habt gesagt, komm, wir gucken einfach mal? Oder mhm. wie muss man sich das jetzt vorstellen, jemanden mitzureißen in deinem all deinem Enthusiasmus, den du hier gerade die, dargelegt hast?
0: Also ich habe... Ich habe ihn schon so ein bisschen bearbeitet. Ich weiß gar ich glaube, es hat er nicht gemerkt. Das wird er jetzt zum ersten Mal hören. <lacht> <lacht> Aber ich habe das schon immer mal dann so die Vorzüge. Ne, ist doch voll schön hier, die mhm. Kinder im Garten. Und wenn sie dann irgendwie bei Oma und Opa auf dem Schoß saßen, guck mal, wie schön. Und wenn man das im Alltag oh, hat. Okay. und Bei mir früher war das, ich bin ja auch so aufgewachsen, dass ich Oma und Opa irgendwie im Haus sogar mit hatte und so. Und ähm, das war, ja, war ein Gewinn für alle, für mich und die Großeltern und meine Eltern. Und das habe ich ja. ähm, sehr oft betont. Und es gab dann aber auch einmal dieses konkrete Gespräch, als wir wirklich gesagt haben, ja, wir machen das. Und ich würde sagen, dass wir dabei auch nüchtern waren sogar.
1: Ist es an Bedingungen geknüpft? Also gab es sowas wie, wenn wir das machen, dann? Nee, also die Bedingung hab, ich, ist auf jeden Fall, nee, 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 nee die so? Bedingung
0: ist auf jeden Fall, dass es eben nicht so ist, dass ich irgendwie ihn überredet habe, weil ich habe ja nur die Vorzüge präsentiert.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich ich kenne die, genau diese Taktik äh, von meiner Frau. Ja. Es ist also jetzt nicht nur in Bezug auf den Lebensmittelpunkt, sondern bei allem eigentlich. Ähm, ich funktioniere ein bisschen anders. Äh, ich, ich bin habe ein super Radar dafür, wenn jemand versucht, mir irgendwas aufzuschwatzen. Bei mir muss man immer das Gegenteil triggern. Also man muss äh, quasi, man müsste jetzt sagen, ey Berlin ist ja wohl der Hammer, hier will ich alt werden. Dann würde ich drüber nachdenken, okay. dass man vielleicht aus Berlin weggeht. So Wenn man anfangen würde zu sagen, ey, guck mal hier, das ist doch... Ist auch schön. Was ist das? Ist das, was ist, das? ist
0: das noch so äh, trotz? Also diese so Terrible two, ist bei dir einfach nie zu Ende. Das hab gegangen. Ich mein, da,
1: <lacht> ja, das habe ich mein ganzes Leben schon. Also ich bin super renitent. Ich merke, ich, ich lebe ja jetzt auch gerade wieder bei meinen Eltern äh, und ich merke, dass es auf jeden Fall von meinem Vater kommt, ah, ja. der, der genauso ist. Je mehr Leute auf ihn einlabern und je mehr Leute versuchen, ihn von irgendwas zu überzeugen, umso mehr weiß man, dass er macht genau das Gegenteil. Und da muss man eine andere Taktik anwenden. Und deswegen ist es interessant, dass du deine Taktik offenbarst, weil auf die wäre ich, na, mal überlegen, auf die würde ich glaube ich nicht reinfallen. Da würde ich eher erstmal, oder das würde länger dauern, sagen wir es mal so. Ich würde erstmal auf anti Aber ich gehen. wollte ich ja auch Fall. gar
0: niemanden reinlegen. Ich wollte ja wirklich nur ja. Den, den, die, die Vorzüge äh, ja. untermauern. Und das ist halt auch gelungen und das ist aber wirklich, das war dann auch manchmal irgendwie, na ja irgendwie, ich habe mich überreden lassen und das ist aber nicht so, das ist, das war dann meine Bedingung, aber es gibt keinen, ja,
1: also. Dann habt ihr das entschlossen und gesagt, so, wir ziehen jetzt zurück in die Heimat, Umkreis x Kilometer wahrscheinlich, Fahrrad noch erreichbar, Großeltern. Und dann Immobiliensuche und dann muss es ja irgendwann auch quasi, gab es äh, Erlebnisse, wo du gedacht hast, heilige Scheiße, es war eine Kackidee und gab, wann war das Aha-Erlebnis äh, für den für das, was ihr euch entschieden habt? Das wollen wir natürlich, ich als neutraler Zuschauer und die, die Fans am Mikrofon, äh, an den Konkurrenten <lacht> wissen.
0: Also wir sind, was war das wir Schlimmste sind,
1: auf der Immobiliensuche und was wann hat es klick gemacht?
0: Also das Schlimmste war, dass die erste Immobilie, die wir uns angeguckt haben, ähm, äh, haben wir uns gleich rein verliebt. Ja. Um, das, die, die fanden wir gleich irgendwie, also das war ein Haus, das fanden wir gleich toll und das war auch mit einem richtigen äh, klassischen Makler, der auch mich total abgeholt hat, indem er mir irgendwelche waghalsigen Geschichten erzählt hat. Ähm, äh, sie schreiben ja gerne und hier unter diesem alten Walnussbaum, da können Sie doch sich oh, gut mit ihrem, ii,
1: uh, <lacht> mit ihrem Füllfederhalter
0: hinsetzen und ein paar Seiten füllen. Uh, uh, und da bin ich natürlich oh, ins jetzt. Träumen gekommen. Ja yeah. Und ähm, die, der, da wollte, das wollten wir, dieses Haus wollten wir gerne ähm, da haben wir uns sehr für interessiert das hätten wir sehr, sehr gerne genommen und das haben wir dann nicht gekriegt, das war so die, der Frustmoment, es gab aber jetzt mh, nicht so einen Moment, Na, wir haben noch eins dann angeguckt, das war so ein bisschen skurril mit irgendwie mh, mehreren kleinen Häuschen noch auf dem Grundstück also so Schuppen quasi, die so ausgebaut wurden zu so skurrilen äh, mhm. Sauna- lunch, also, ich weiß nicht, was da stattgefunden hat, da waren auch teilweise so Stangen an der Wahl, ich war, es war ganz, war ganz, komisch, aber das war jetzt auch nicht so, dass das ich, es das war auch, also, es war auch eher interessant, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh Gott, nee, das geht jetzt hier irgendwie an, bis provinziell,
1: ähm,
0: das war eigentlich eher sehr obart. <lacht> Ähm, oh. Ein kleiner Kit-Kat-Club im Garten.
1: In der, ba der Bahnhof, im Bahnhofsviertel. <lacht> <davor.
0: lacht> nee, es war echt auf dem Land, aber da habe ich gedacht, dass also Berlin brüstet sich mit seinen äh, Sexclubs und ich glaube, da geht's eigentlich viel krasser ab. Ja, ähm,
1: da kennt man sich auch, da gibt man gleich viel, äh, viel härter. Also ran, wenn man in die Richtung auf der, der Suche ist, äh,
0: kann man auch das Landleben empfehlen, denke ich. Ähm, mhm. Nee, und ähm, sonst hatten wir eigentlich da... Naja, wir sind dann immer tiefer reingerutscht, genau. Wir sind immer mehr... Wir haben dann eher am Anfang noch so eher so stadtnah oder auch mitten in der Stadt so Stadthäuschen. Es so, äh, gibt da eine kleine so Altstadt mit so Fachwerkhäusern, da hatten wir uns was angeguckt. Da haben wir gemerkt, nee, das ist uns alles zu urban, zu städtisch, ist zu nah an der Straße. Wow. Und da haben wir gemerkt, okay, wenn schon, denn schon. ist eher so ein bisschen... Mhm. Ähm, unser Vibe und auf einmal schlug es auch um also auf einmal haben wir halt doch ziemlich ländlich geguckt und dann war ich doch eher die, die gesagt hat Moment vielleicht ist das ja, schießen wir jetzt übers Ziel ein bisschen hinaus mhm. genau, aber wir haben wie du gesagt hast uns so ein Radius eigentlich gesetzt von fünf Kilometern Stadtzentrum und den kann man da ja kann man ganz gut eigentlich noch was finden. Und dann haben wir da jetzt einen Das
1: sagt viel über die Größe der Stadt ja, aus. Ja, das sagt
0: sehr, sehr viel darüber aus. Das stimmt, ja. 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 Also, es da bildet ja hier nicht mal einen Stadtteil ab. In Berlin.
1: Ja, hier bildet das einen großen Acker ab, wo ich gerade lebe.
0: Ja, du bist Oder, ja halt auch so ein ja. Dorf hier jetzt auf einmal. Es ist ja nicht, dass jetzt der, auf der anderen Seite der große Städter redet.
1: Ja, ich will jetzt erst von dir die euphorischen, euphorische schöne Rederei des Dorfes hören und dann hole ich dich mal, ich dich mal okay, ab mit Winterdorf ja. ähm, äh, Du weißt ja, ich bin ein großer Freund des Dorfes und nach dem letzten Lockdown auch war ich großer Verfechter, der kommt, wir gehen hier hin und das wird alles gut. Aber, da gibt es immer noch ein Aber. Ja. Aber erzähl erst weiter. Und dann kam der Momentus Knacktus, wo es hieß, äh, Moment mal, da steht aber eine Hütte, die ist aber super interessant. Ja, und oder? das war dann oder auch so war's? toll.
0: Also das Schöne ist ja, äh, dass wir jetzt so merken, wie geil das ist, wenn man da so viele alte Connections noch hat in so einer Stadt. Also ich meine, mhm. wir, wir kennen jetzt hier, wir sind jetzt auch beide über zehn Jahre in Berlin. Wir kennen hier auch einige Leute, aber äh, und trotzdem sind wir nicht, wir sind in einem bestimmten Bereich gut vernetzt, aber überhaupt nicht weit gestreut. Und so in der Heimat mhm. sind wir wirklich weit gestreut, ziemlich gut vernetzt. Und äh, da machte das eben auch dann schnell die Runde, dass wir suchen. Und dann haben wir halt häufig von äh, alten Schulfreunden und Bekannten äh, irgendwelche Hinweise bekommen. Und das Haus, was ja was jetzt das unsere ist, das kam über einen alten Schulfreund, der irgendwie geschrieben hat, hier der Kollege von meiner Mutter, der Vater äh, hat eine, ja, da ist irgendwie jemand in der Familie verstorben und der hat ein Haus geerbt. So, so kam das mhm. und dann ähm, wollte ich das mal angucken und dann haben wir uns das angeguckt und gesagt, nice, machen wir.
1: That's it, that's it.
0: So ist das passiert, so sind wir da dazu gekommen und dann, ähm, ja, dann ging das halt ganz schnell. Also das war dann auf einmal eben, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt ähm, haben und wir müssen da noch viel umbauen, äh, muss man irgendwie auch ein bisschen, ja, muss man auch vor Ort sein. Und dann haben wir auch gesagt, das ist ja irgendwie, ähm, ja, jetzt in Berlin noch ähm, so lange zu bleiben in so einer komischen Zwischenphase ist irgendwie auch unbefriedigend. Und, und dann haben wir direkt unsere Wohnung hier auch gekündigt. So war jetzt das. zieht
1: ihr jetzt zieht ihr zurück in äh, wohnt bei deinen Eltern ja und dann genau wird parallel das Haus genau Bild, wir, genau
0: wir ziehen zu meinen Eltern in unsere Lockdown-Bude ähm, die <lacht> ja das ist halt
1: auch mit, in die gute alte die, gute Alter, die ich schon gesehen habe die ihr ja auch schon, ihr schon bewohnt habt, habt
0: genau ja, ja. Ähm, das ist äh, halt richtig richtig toll äh, das ist eine Einleger Einlegerwohnung bei meinen Eltern wo früher meine Oma gewohnt hat und das ist ähm, ja, jetzt für uns für die Übergangszeit perfekt und von da betreuen wir dann diesen Umbau und dann, genau, können wir da irgendwann einziehen und das ist für mich alles noch völlig skurril und abwegig und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das ist,
1: ja, so ist das. Das Projekt wird uns das Projekt wird uns ja jetzt über diese Podcast Staffel begleiten, Not deswegen gedrungen, äh, ohne, ja. ohne, ohne das ohne ja, ist doch schön, ohne dass wir äh, tiefer eingehen auf was noch zu tun ist. Was ist der was ist das Einzugsdatum nur, dass wir das quasi als Ziel vor Augen haben. Es nicht. Wir sie, wir halten können. ich, ich habe
0: wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe aber echt keine Ahnung, weil wir jetzt erst an dem Punkt sind, wo wir so die Handwerker koordinieren. Wir sind ja auch noch nicht dort, also wir sind jetzt, in zwei Wochen ist der Umzug und dann äh, geht das erst so los, dass wir uns auch mit den, dass wir das mit diesen Handwerkern richtig irgendwie an den Start bringen. Ich, wir sind ja auch beide ja völlig ahnungslos eigentlich, wie man sowas macht und ähm, haben da noch ganz, ganz viele Fragezeichen und hoffen, dass das, also daran hängt es, ne? dass man eben dann mhm. die richtigen Leute auch findet, die da die ähm, Dinge dann auch ordentlich machen und ähm, also unser, also ich, wir haben halt gesagt, so es wäre halt irgendwie cool, wenn wir Weihnachten drin sind, also zum Ende des Jahres. So, ne?
1: Okay, das ist doch mal was, auf das ich dich festnageln kann. Jetzt sind wir ja ein Elternpodcast und natürlich hören ich ja hoffe auch meine Kinder Eltern mit.
0: hören das jetzt nicht. Ne, die denken, wir bleiben so zwei, drei Monate bei denen.
1: <lacht> Die kennen Grüße. das Haus, die sind, erf die sind erfahren <lacht> und alt genug, um zu wissen, dass ihr auch noch Weihnachten bei denen sein werdet. Von daher ist alles gut, <lacht> denke ich. Ja. <lacht> ähm, ja, wir sind ja ein Elternpodcast und zu Eltern gehören auch Kinder. Hier hören wahrscheinlich auch viele Kinder mit, die nun mit den äh, auf den Fingernägeln kauen und denken... <lacht> Ziehen Mama und Papa jetzt auch weg und ich bleibe in Berlin. Nein, ihr nehmt eure Kinder natürlich mit. Und jetzt stellt sich die Frage, wie vermittelt man das dem Kind? War das einfach, war das schwer? Habt ihr so Bücher gekauft, wo es um Thema Umzug geht? Ist es schon angekommen? Passiert das erst noch? Erzähl, 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 erzähl. Laura, lasst ihr doch nicht alles aus der Nase ziehen. Es
0: ist so schön. Ich, ich, ich genieße das auch, hier mal jetzt der Star der Folge zu sein. Ja,
1: du bist immer der Star der Folge. Oh,
0: also naja, es war ja... Ähm es das, das ja, gab ja diese Übergangszeit. Wir waren in dem Lockdown drei Monate bei meinen Eltern und da zeichnete sich das auch schon ab mit dieser Häusersuche und da haben wir das auch schon direkt unseren Kindern erzählt, wobei sich ausschließlich der Fünfjährige dafür interessiert und der ja. jetzt kürzlich dreijährig gewordene überhaupt nicht, weil das mhm. ist ihm einfach wurscht, das versteht er noch nicht. Ähm, der Fünfjährige findet das total toll, ähm, weil er dann... Na, bei seinen Großeltern ist, die er okay. mega feiert und liebt und ähm, das sich super vorstellt, wie wir uns alle, ähm, die jeden Tag sehen zu können. Und er findet es auch toll, dass es dann da, ja, er kriegt sein eigenes Zimmer und Garten und sowas. so, Das sind alles Sachen. Ähm, es kommt aber jetzt natürlich auch, er realisiert jetzt, äh, nächste Woche ist dann der letzte Tag in der Kita
1: mhm. am
0: Montag und das ist jetzt da auch... Jetzt Montag schon ja. oder noch eine Woche? Nee, Montag, Montag. ist der letzte äh, Ro ah, Rosenmontag. Okay. Nicht, dass es eine Faschingsparty in der Kita geben würde. Das muss niemand denken, dass da jetzt Fasching gefeiert wird. Aber trotzdem ist Die ist <lacht> heute
1: offiziell abgesagt ja. worden. <lacht> Die Genese des Ganzen ist eine Folge für sich, aber gut, weiter geht's. Also jetzt Montag, quasi also noch zwei Tage, ist, ist, sind die beiden in der Kita. Heute war
0: der vorletzte Tag, weil Freitag trinken nicht. Da kommen ja schon nicht. die Tränen. Und es war heute schon sehr emotional bei allen Beteiligten. Oh und ähm, Montag ist dann der letzte Tag und es gibt eine große Abschiedsfeier. Und äh, wir bringen natürlich Kleinigkeiten mit und so ähm, das muss ich wirklich sagen, das, äh, das finde ich gerade macht mich schon ein bisschen traurig, so dieser, weil das war irgendwie jetzt, war halt voll die krasse Zeit einfach. Wir waren da jetzt fünf Jahre in der Kita und äh, das war irgendwie eine extreme Entwicklung, äh, die man selber irgendwie durchgemacht hat, dieses Kind da durchgemacht hat. Und äh, mit, ja, damit verbindet man irgendwie jetzt schon so viele Erinnerungen. Das wird, glaube ich, ein bisschen ja, man schwierig ja, Man kann ja
1: eigentlich fast sagen, dass das Kind, lass mich mal kurz rechnen, aber Wachphasen war das Kind wahrscheinlich öfter in der Kita als äh, zu Hause, oder? Also bei euch zu Hause. Kann's schon, so, kann schon also sein, ja. rein realistisch, wenn man es mal durchrechnet. Also ist schon ein zentraler Bestandteil. Und äh, das ist ja krass. Ich dachte, es geht noch eine Woche. Nee, oh, wir haben halt gesagt, richtig, wir, machen eine, am wir machen
0: eine kleine Quarantäne. Wir machen dann ne, Montag Schluss ja. und dann machen wir zum Wochenende einen Test. Und dann ist ja ähm, halt die Woche drauf schon der Umzug. Ähm, mhm. Und dafür kommt mein Papa auch netterweise angereist. Und deswegen wollten wir dann so ein bisschen... Ja, einfach dass da so, dass wir jetzt nicht irgendwie aus Berlin den Mutanten mitbringen oder keine Ahnung. Mehr. I
1: don't know. So einen einäugigen Zyklopen. Ja, huch, wie kommt der da auf so die eine, Also eine riga ratte die ja. irgendwie alle alles so aufgesaugt hat und dann irgendwie so splintermäßig da so eine Crew bildet in, in Borch im neuen Haus. Ähm, gut, also es gab jetzt, weil ähm, es gibt ja diese Bücher. Wir ziehen Ja, um, wir hatten noch, also der,
0: der große ist ja schon mal umgezogen, da war der zwei. Und da hatten wir auch so zwei Bücher besorgt, Umzugsbücher. Die haben wir, die sind, gehen auch, also die kommen jetzt auch gut an gerade, weil da geht es immer irgendwie um Umzugskisten packen und dann vergisst irgendwer den Teddy oder, ähm, mhm. ja, haben wir Bücher, die, also aber das finden die eigentlich eher so abenteuermäßig gut gerade. Es gab jetzt noch keine Tränen. Es gibt eben jetzt manchmal, und das ne, und sehe ich dann meine Freunde nicht mehr und dann sagen wir halt immer doch, wir kommen auf jeden Fall nochmal zu Besuch und wir besuchen auch die Kita nochmal und wenn deine Freunde hier Geburtstag haben, kommen wir nochmal vorbei und wenn du Geburtstag hast, jetzt. Also da wird, sich schon
1: mit, da wird sich schon mit Lügen über die Zeit gerettet.
0: Ja, naja, was heißt Lügen? Das, ist ja, das sind ja erstmal Vorhaben, ob
1: man sich das so umsetzt. Ja, dornige Wahrheiten oder wie heißt das nochmal?
0: Ja, es ist recht dornig, es ist recht salzig. Ja, es aber ist relativ
1: dornig. Ja, aber gut, weiß. es
0: hilft ja. erstmal fürs erste und ich glaube dass ja. es um ihm da so ein bisschen einen Abschiedsschmerz zu nehmen ist das glaube ich auch das richtige wenn man da so ein bisschen einfach so ein bisschen hoffnung noch schürt und die wird ja. ist dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr so wichtig
1: ja also, du setzt aufs Vergessen und quasi, dass es im neuen Ort so gut wird, dass es sich quasi in einem Jahr. Ja, kann ja sein. Das, ist kann das, also das ist natürlich meine Hoffnung.
0: Das ist natürlich ähm meine Hoffnung. Das ist, Der Vorteil
1: ist natürlich, wenn die dann in einem, oder wenn er, der Ältere, dann in einem, anderthalb Jahren in die Schule geht, ist ja eh alles neu. Und ob das jetzt in Berlin stattfindet ja, genau. oder in, in da, wo ihr hinzieht, ist ja dann auch völlig schnuppe, weil du triffst ja die Wahrscheinlichkeit, dass man, in Berlin mit jemandem aus seiner Kita-Gruppe in der Schule in der gleichen Klasse ja. oder ist Dieses Jahr geht ja G Null. Ja, und das wäre ja bei jetzt uns auch genau. so. Wir wohnen ja ganz woanders. Ja. Also ab dem Zeitpunkt sehen harter Cut.
0: Ja, und das ähm, ist ja jetzt daher. auch schon bei deren in deren Freundes kleiner Freundesgruppe da in der Kita. Äh, die meisten kommen ja auch dieses Jahr schon in die Schule und dann, ja. wie du sagst, eben alle auch in unterschiedliche Schulen. Das ist halt, und ich meine, also es ist voll schön, dass die da auch echt ganz coole Freundschaften gebildet haben, aber ähm, also ich hatte, ich weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich nicht mehr so viel Kontakt zu Leuten aus dem Kindergarten.
1: Weiß ich ähm, nicht. Ich auch nicht. Nee, ich habe ja irgendwann meinen ganzen Freundeskreis mal aussortiert und mir <lacht> schönere Freunde gesucht. <lacht> nee, äh, ich weiß gar nicht. Achso, bei mir war das so, ja, mein ganzer Freundeskreis bestand aus äh, Kindern, die äh, Kinder meiner, der Freunde meiner Eltern waren. Auch praktisch. Und dann irgendwann so mit 14, 15 ist das, hat sich das dann halt so ein bisschen verlaufen. Und jetzt bin ich ja wieder hier und jetzt zeige ich reges Interesse, die alle wiederzutreffen oder mal zufällig auf einem Bierspaziergang zu treffen, aber die ignorieren mich alle weg. <lacht> oh Dazu später mehr, wenn es <lacht> darum geht, was die Realität im Dorf ist. Aber oh. ähm, das klingt doch erstmal gut. Also die Kids äh, haben Bock. Ihr habt Bock, ihr habt ein Riesenprojekt vor euch, das wir hier noch verfolgen werden. Es wird die ein oder andere Baubesprechung geben, da freue ich mich schon mega drauf. Vor ah. allem, wenn dann auch einer deiner Lebensabschnittsgefährten mal dazukommt und den Bauleiter gibt. <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, und das habe ich dir auch schon gesagt, ich habe großen Respekt vor dem Projekt, das ihr euch auf, äh, da aufbürdet, aber es wird bestimmt super. Und ähm, ähm, ich komme gerne zum Richtfest vorbei. Und auch zum Wende einreißen. Aber so zwischendrin diese dreckigen Sachen, das bin, da bin ich nicht so gut drin. Ich packe gerne mal auf die Kinder auf, wenn Not am, am, am Mann ist.
0: Ja, also ich glaube, unser, unser ähm, also ich bin auch ein Fan davon. Also ich glaube, man macht da, muss ja am Ende da sowieso noch viel Kleinkram machen. Und ähm, deswegen wollte ich auch gerne alles an Hände abgeben, die das professionell können und mhm. gut betreuen. Ich glaube, am Ende spart man da sich Nerven und Zeit und wahrscheinlich sogar Geld, weil wenn man es dann einmal verkackt und irgendwer das dann wieder neu
1: machen muss, hat man auch nichts gewonnen. Ja, das Wicht, das Wichtigste bei so einem Projekt ist, glaube ich, dass man sich eingesteht, dass man das nicht kann.
0: Ja, dann, ja, das ist sehr, sehr das wichtig. Das ist auch völlig okay. Und dann wir haben viele Abende YouTube-Tutorials <lacht> geguckt, wie man Fliesen verlegt und Wände verputzt.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, das da hat mir ja. wirklich Stresspickel gemacht. Also da, das machen wir auf keinen Fall.
1: Da muss man sich immer sagen, es gibt immer einen Grund, warum solche so Handwerker auch zwei bis drei Jahre Ausbildung Ja, genau.
0: Das, das sind völlig <lacht> zu Recht Ausbildungsberufe. Genau wie äh, Erzieher zum Beispiel. Ich Erzieher <lacht> auch.
1: Zum Beispiel, ja. Ja. Wobei Journalist kann jeder sein. Das, das stimmt, ja das ist auch das,
0: ne? richtig ja. so, also das ja. ist wirklich kein Ausbildungsberuf, das hat da das Prädikat nicht verdient.
1: Gut, Laura, jetzt müssen wir, kommen wir nicht drum rum, auch ein bisschen zurückzublicken auf die Stadt, die dich groß gemacht hat, die auch diesen Podcast groß gemacht hat, die deine Familie äh, maßgeblich beeinflusst hat, denn da fand alles statt, die, äh, das erste Kind, das zweite Kind, das kennenlernen und nun wollen wir natürlich die geheimen die geheime, die geheime Stadt, das geheime Berlin von Laura noch mal kennenlernen, bevor du der Stadt mm. endgültig den Rücken zuwendest. Und deswegen werde ich dich jetzt mit diversen äh, Top-3-Fragen belästigen, äh, die du ohne großes Nachdenken, sondern aus dem Herz heraus beantworten das musst.
0: kann ich doch immer nicht.
1: Ja, aber das ist jetzt hier deine Bühne, Laura. Es ist jetzt gefragt, das ist das Format. Das ist das 3 mal 3 Weiß, weiß nicht, was es das heißt. Also, du hast drei top Sekunden drei. Zeit. Ich sag Top 3 und du hast immer drei Sekunden Zeit pro Antwort. Okay. Okay, okay. Top 3 top Bars, um richtig geil abzustürzen. 1, zwei, drei. Los geht's.
0: Ich kenne überhaupt ich kenn nicht eine Bar. Wer ist das? Fitschers okay, super. Vogel. Nächstes Thema.
1: <lacht> <lacht> okay. Top 3 top Bars.
0: Und auch um Lucia Bar in der Oranienstraße. Das ist die einzige Gibt's Bar. noch? Weiß ich nicht. Da war ich auf jeden Fall früher jedes Wochenende.
1: Okay, na gut. Da hast du meinen Einlegern? Lucia Bar. Ich glaube, ist ein Evergreen in der in der Ausgehszene. Ich glaube, ich war da sogar auch schon mal. Das ist so ein bisschen kleiner und da riecht so ein bisschen nach Patchouli da drin, oder?
0: Da geht's oder so oder ganz hin, nach hinten, nach hinten tief rein und da stehen auch Sofas. Und da das, ja. da war es früher noch ganz aufregend, dass es da Gin tonic mit Gurke gab. Was? <lacht> ja, das damals.
1: Ja, das früher, es das Signorea. früher. Die Top 3 Friedrichsheimer Cafés, in denen man sich nach einem stressigen Morgen, obwohl man arbeiten müsste und die Kinder sind in der Kita, noch schnell einen Kaffee holen kann und einmal mal durchatmet. Eins, zwei, Neu drei.
0: Neumanns Silo Ingwer-Kaffee. Heißt das Ingwer? Ich glaube Kaffee Ingwer.
1: Wo ist denn das Kaffee Ingwer? Das
0: ist richtig gut. Das ist, ich glaube, vegan sogar, aber trotzdem, die machen so Pflanzenmilch selber. Es ja. schmeckt aber richtig gut. Also,
1: Pflanzenmilch?
0: Ja, also die machen halt ihre Hafermilch und sowas selber. Ach so,
1: aber wo ist das?
0: Äh, das ist von unserer Kita auch gut erreichbar. Das ist an dieser, ja. äh, ist das Wühlestraße?
1: Es gibt die Wühlestraße, ja, die gibt's. Ja. Also wenn man quasi äh, Kinzigstraße rausgeht, rechts rum, dann ist die Wühlestraße und dann da lang. Und dann an welcher Höhe? Also parallel zur Frankfurter Allee ist das. Ne? Äh,
0: gegenüber ist Jacques Weindepot, weiß ich auf ah, jeden Fall. Ah,
1: ja. Sehr gut. Also, das ist nicht durch Zufall, dass du da, du hast so diverse Stunden schon verbracht, bis Jacques Weindepot <lacht> ja. aufgemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall, da kann ja. man richtig einen richtig guten Kaffee kriegen und auch super äh, machen, mal so selber irgendwie Frühstückskrams und so auch geile Salate mittags und so. Ist gut. Ist gut.
1: war ich noch nie, höre ich zum ersten Mal wunderbar. Top drei Restaurants, in die man noch mit Kindern gehen kann in Friedrichshain. Eins, zwei, drei.
0: Butterhandlung, ähm, Saporito, Briefmarkenweine.
1: Briefmarkenweine ist da in der Frankfurter, dieses Ding. Ja,
0: es ist scheiße mit Kindern, ehrlich gesagt. Aber es... <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber die sollen, <lacht> das wäre halt geil, wenn du einen Laden nehmen würdest, die du scheiße findest und dass die Leute, die da mega, mega auf den Sack gehen, jetzt ja.
0: also also Hörer mit ihren was, Kindern hingehen. Was an Briefmarken meine cool ist mit Kindern, das ist das direkt an der Karl-Marx-Allee, da können die auf ihrem Laufrad noch im Sommer abends die ganze Zeit drauf und runter fahren und man kann da so Kleinigkeiten ja, ja, okay, essen und okay. Wein trinken.
1: Da war mein erster Job um die Ecke, da in diesem Heizkraftwerk. Und da habe ich mich mal gefragt, wie kann das Konzept Briefmarken und Weine funktionieren? Aber wahrscheinlich ist es einfach nur ein alter Briefmarkenladen, der jetzt ein Restaurant ist, richtig?
0: 100% korrekt.
1: Okay, es gibt in Friedrichshain ja auch die legendäre Kombination Weinhandlung und Fahrschule. Ja, äh, ja, 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 ja. 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 <lacht> äh, ja. Ach, das ähm, Berlin. Ja, das ist Berlin. Oh. Top drei Spielplätze, auf denen man abhängen kann, ohne dass einem eine Million Eltern und vor allem zwei Millionen Kinder auf den Sack gehen in, in Berlin. Eins, zwei, drei.
0: Also der Spielplatz, der bei uns Dschungelspielplatz heißt, äh, hinterm Humana, unten Liebigstraße, mhm. hinterm Altenheim. Mhm. Ähm, dann der Spielplatz bei der Bibliothek äh, Richtung Unterführung, ah, ja. Richtung ja. Boxhagener Straße.
1: Hinter der goldenen Turnhalle? Genau. Ja.
0: Und dann ist da noch einer Grünberger Straße, ähm, auch in so einen Hinterhof rein.
1: Wo man durch die Tür gehen muss, wo die Schlange vorne am Eingang ist? Nee,
0: das, ja, der ist auch gut. Ja. Aber das ist, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, ehrlich gesagt. Äh,
1: das ist, warte mal, das Comenius ist. Comeniusplatz darunter, Comenius ne? Comeniusplatz, genau. Dann ist es wahrscheinlich die Comeniusstraße. Das auch könnte da auch sein. ist einer meiner früheren Arbeitgeber, die gleiche oh. Firma, nur die umgezogen ist. Ah. Ähm, ähm, gut, dann was haben wir denn noch? Was habe ich noch auf meiner Liste? Ich lege dich, mal kurz, ich roll mal kurz runter, ah, scroll, 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 was haben wir jetzt? Kaffee haben wir abgearbeitet. Ach, wie du dich Sau
0: vorbereitet hast, das, das ist toll. Ich tue
1: nur so, ich habe nichts vorbereitet, so. ich überlege nur gerade, es ist wie, ich, wie in so einer Talkshow, wenn man Barbara Schöneberger eine Frage stellt ich und die fängt einfach an zu labern, um Zeit zu gewinnen. Ich
0: hole mir schnell einen ähm, Krimeng.
1: Okay, jetzt wird's Krimeng. Also Top 3, was haben wir denn noch? Okay, wir haben jetzt den Kaffee abgearbeitet. Wir haben, ah, ich habe noch zwei Sachen, da äh, kann Laura uns noch super Tipps geben. Liebe Berliner und liebe Online Shopper, okay. da wird gleich einiges kommen. Aufgefüllt. Die Top 3 Läden, um sich mit Kinderspielzeug/Kleidung einzudecken in Berlin. 1 2 3 und los geht's. Ah,
0: Walking the Cat in Mitte, mm. Mulakstraße. Mm. Ähm, wie heißt denn dieser Laden, wo die Besitzerin auch bei euch in der Straße wohnt und immer ihren Wagen bei euch in der Straße parkt? Snugata. Stra Snugata, finde ich auch super. Mm. Die haben tolle ist Sachen. Gut, ja. Ja. Ähm, und Spielzeug 7 schön in der, ich glaube Gärtnerstraße ist das auch.
1: Mhm. Findest du den nicht immer so ein bisschen, äh, da ist so wenig drin in dem Laden? Oder ist das ja, das aber ich finde die gerade
0: super, weil die gerade im Moment, ähm, da kann man abholen und die haben auch zum Beispiel ah. Sandspielzeug, was wir jeden Tag verlieren. Ähm, mhm. Da bin ich so einmal die Woche, um da neue Spielstabilschaufeln abzuholen und die so, kennen mich mittlerweile und sind voll nett. Dabei hast du
1: doch den, den fast schon besten, ich finde den besten Spielzeugladen in Berlin, den hast du doch da bei der Kirche an der Ecke. Der ist doch mega, da gibt es alles. Ja, Ecke. ja, ja,
0: stimmt. Der ist auch gut, aber ja, der ist auch gut. Ja, der ist auch ja. gut.
1: Okay, äh, Top 3 Online-Shopping-Läden für kinder spielzeug Ahu. Oh. Jetzt erwäsche ich dich aber.
0: Amazon.de ist ein Insider, das ist ein kleiner, <lacht> ja. kleiner, kleiner geführter, ah, schnuckelig, Laden. Das ist aber dauert immer so lange Laden. mit der
1: Lieferung, das dauert immer so super lange.
0: Ähm, es gibt ähm, wie äh, Rimini oder Mini-Rimini oder so. Oder heißt es einfach Rimini? Rimini ist eine
1: Stadt. Ja, aber es das gibt auch einen
0: Kinderladen, einen Online-Shop, der so heißt. Die sitzen, ja. sie kommen aus Hannover nämlich auch. Ah, das ist ja jetzt künftig meine Hood. Ja. Ähm, Rimini-Shop heißt der. Und ähm, Online-Shop Kiddo, glaube ich, gibt es. Da habe ich auch schon manchmal mir was bestellt. Und sonst hm, weiß ich nicht. Ich sehe schon.
1: Okay, ich, äh, top Top 3 Adressen, wenn man Klasse als gestresste Eltern Fragen. endlich mal die äh, Großeltern zu Besuch hat und mm -hmm. das Gefühl hat, wir könnten einen Abend schön essen gehen. Aber nah genug dran, um jederzeit mit dem Taxi nach Hause zu fahren, Also wenn man in Friedrichshain wohnt. Top drei Restaurants für Lovely Nights with the Partner oder Geliebten oder Tinder-Date.
0: Ja, es gibt ja leider in... Ähm in Friedrichshain nicht so viele tolle Restaurants. Da muss man ja eigentlich mhm. immer schon leider nach Neukölln oder Kreuzberg.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das, ist, das sind ja auch keine Entfernungen. Doch, ähm, sind es? Ja, sonst also stimmt, sind es. Ja. Aber kann ja. man schaffen. Kann man schaffen in einer halben Stunde abends.
1: Jetzt machst du auch dieses Zeitgewinn-Ding. Also los, Laura. Eins, zwei, drei, los geht's. Drei, die Top drei Restaurants, wenn man mal einen Abend frei von Kindern hat.
0: Also. Ich überlege gerade, wo wir. wir. waren zuletzt im TISK, heißt das. T I S K, das ist in Neukölln. Das ist, ähm, die schreiben sich, glaube ich, auf die Fahnen, so Berliner Küche zu machen.
1: und Bulette oder was?
0: Ja, aber halt dann so ein bisschen in Schick. Aber die machen das in wirklich. Vegan? Nee, in, äh, nein, die sind gar, überhaupt nicht vegan. Und hm. ähm, da kann man so feste Menüs was ich immer gut finde, also dass man auch vorher nicht so genau weiß, was es gibt. Mhm. Und ähm, da kann man total gut auch an der Bar sitzen und ähm, den Köchen, also die, die Küche ist so offen und man kann dann da, den so auf die Finger gucken, das finde ich okay. gut. Ja. Ähm, 144 ist auch in Neukölln. Das ist, äh, ich glaube, das, das nennt sich auch Kantine irgendwas.
1: Ja, da habe ich sogar gerade noch jüngst die Website gebookmarkt.
0: Oh, ja, die sind echt super. Ähm, okay. Also, ja, auch, aber es ist schon so ein bisschen schicker, aber so, also es ist so richtig, ja, so es ist so Berlin.
1: So gekachelt, Hipster. ne? So genau, genau, so weiß-grüne so. weiß, ja.
0: ja. Kacheln. Da haben wir mal ja. auch irgendein, da war auch mal irgendeine WM oder so. Dann alle da war eine Tischen, WM, ja. Inzwischen, also äh, ja, ich weiß auch nicht, da, ich, keine Ahnung.
1: Wurde Fußball geguckt oder Genau, also da, immer, halt immer genau da,
0: war, da waren wir mal und dann hat, haben alle auf, auf ihren Handys irgendwie irgendeine so Meisterschaft geguckt. Das ist okay. meine letzte Erinnerung. Da gerade dann ist okay. auch, deswegen das das wahrscheinlich schön. lange her. Klingt schön. Und ähm, oh, es ist so schwierig, sich zu entscheiden. In Mitte, das heißt ich, ja. Katz Orange, ich weiß aber gar nicht mehr, ob es das noch gibt, aber da waren wir früher echt oft. Oder Checonis im Soho-Haus unten, das klingt so super bescheuert, aber da kann man richtig nett sitzen und Leute angucken und da ist auch immer irgendein Promi, den man angucken kann.
1: Oh, Promis, toll. Promis wirst du jetzt in deiner neuen Gegend <lacht> nicht treffen. Nee, hundertprozentig nicht. In der Hut gibt es ja nur Hells Angels und irgendwelche Araber-Clans, oder? Oder ähm, ist da ja noch anderes präsent?
0: Salafisten auch viele? Ach,
1: toll! Ja. <lacht> ja. Ist nee, das geil, ist bunt. Du,
0: nee, das ist bunt gemischt auch. Aber das wäre total so. toll,
1: wenn wir so, wenn wir uns so in einem halben Jahr wiedersehen und du dann so, so voll dich krass in der Salafistenzähle auskennst, weil die halt irgendwie so rumhängen. <lacht> ja. euch. Man trifft sich halt. Ja.
0: Die sind auch nur so wie du und ich.
1: So Pierre Vogel so neben euch wohnt. <lacht> ja. Oder hier Willi Herren oder ist der kein, der ist auch Salaf nee, der ist kein Salafisten? Ja.
0: Willi Herren ist, glaube ich, ich glaub, alles.
1: Ich glaube, Willi Herren hat nur mal auf einer Salafistenveranstaltung auf der Bühne gesprochen, weil der ein Kumpel von Pierre Vogel ist. Das mag jetzt justiziabel sein, das ist natürlich ein Gerücht und kann ich nicht mit Fakten hinterlegen, aber ich habe sowas im Hinterkopf. Und das ist ja immer wichtig. Das reicht das ja ist eigentlich ist wichtig. Schon. Ja, ja, das genügt, das genügt. Aber ja.
0: ähm, mit, mit Salafisten habe ich grundsätzlich eigentlich gute Erfahrungen gemacht, weil ich habe mal im Wedding gewohnt, in der Torfstraße, <lacht> und da gegenüber ist die... Ähm, so eine Salafistenmoschee. Ich glaube die größte Deutschlands. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott. Nein, das ist natürlich keine Salafistenmoschee. Das ist vielleicht ein, wird als Treffpunkt für Salafisten so. immer wieder in den Medien ah, okay. genannt. alles
0: klar. Oh Gott, jetzt habe ich mich richtig in die Kacke geritten. Kann absolut, man das rausschneiden?
1: Absolut. Wenn okay. dann in die Ecke, wo du hinziehst, noch Hochburg ist, dann bist du jetzt gleich schon im Fadenkreuz.
0: Na, aber das war, immer, das, war, das war immer
1: nett. Naja, gut. Cool. Das, das war immer nett. Das ist wieder eine Stelle, die ich jetzt rausschneiden muss, Laura. Das ist wieder viel Arbeit. So, ja,
0: es ähm, ist alles gut. Das ist alles
1: gut. Du als erfahrene Stadtmutter, Top 3 Dinge, die man mit seinen Kindern in der Stadt machen kann, wenn es viel zu heiß ist, um normale Sachen zu machen?
0: Also das allerbeste bei richtig krasser Hitze ist auf jeden Fall die Plansche im Plenterwald. Äh, das ist für mich der ultimative Tipp.
1: Ist das da beim... Äh, äh, nee, ist das da bei, äh, Fahren wir äh, äh, da nicht auch
0: mal zusammen? Weiß ich nicht. Mehr. Nee, ich war glaube ich noch nee? nie im
1: Plenterwald. Ich war ab und zu mal in diesem Garten, diesem äh, Treptower Park und da gibt es da hinten diesen Spielplatz, äh, Weltspielplatz oder wie der heißt. Aber im Plenterwald war ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben.
0: Naja, Na, also, ähm, das, also, das also im Plenterwald. das ist jetzt nicht da, wo diese, wo dieser Plant, also der Plenterwald, keine Ahnung, dieses alte
1: äh, Da ist nicht das Riesenrad. Äh, ist nicht genau, da. da ist
0: nicht das Riesenrad. So. Okay. Ähm, aber der planterwald heißt ja einfach dieser Bereich da im Park. Das heißt, das ist daneben. Und das ist so eine alte ähm, DDR-Plansche. Und das ist aber total so. idyllisch, mitten ähm, zwischen Bäumen im, im, im Wald quasi. Und das ist äh, kostenlos auch noch. Obwohl ich da auf jeden Fall mindestens 5 Euro pro Person für zahlen würde. Mhm. Und, ähm, voll? Nee, nicht voll. Weil das Was? ist... ist nicht so angesagt irgendwie, glaube ich.
1: Da muss ich das auch rausschneiden, weil wenn die 24.000 Leute diesen Podcast hören, die alle aus Berlin kommen. Ja, aber bis Kinder zum Sommer, Sommer haben die das, das vergessen. Ah ja, sehr gut. Das ist ja halt dieses ähm, LSD. Das macht vergesslich. <lacht> das war jetzt ein Tipp. Hast du noch mehr Tipps die, für äh, Locations, Orte, wo man hingehen kann oder Oh, das im Zeit Sommer finde ich es echt
0: schwierig in Berlin. Also dort ja. und natürlich kannst du noch irgendwie ins Freibad, aber Freibäder finde ich auch schwierig in Berlin,
1: mhm. weil die
0: eigentlich immer alle chronisch überfüllt sind. Es gibt so ein Freibad in, ich glaube es ist Marzahn, ähm, so ein Kleinkind. Ach, wo ja. da, war, da waren wir, ja, ne? wir abwechselnd ja. in verschiedenen, wo man jetzt ja. letzten Sommer diese Timeslots buchen konnte, Das fand ich irgendwie ja. echt cool.
1: Das war ähm, geil, weil das halt nicht so voll war. Aber ich glaube, wenn man da keine Timeslots buchen kann, dann ist es da...
0: Ja, wenn's, unangenehm. Ja, das könnte natürlich ja. sein. Aber da ja. konnte man sich auch als Eltern in so ja kniehohes Wasser halt legen und mhm. es drohte nicht so Ertrinkungsgefahr direkt für die Eltern.
1: Ja, aber da sitzen dann, dann sitzen dann im Sommer sitzen da so äh, ganzkörper also Leute in Jeans drin. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, so das mit könnte so drei, sein. Drei Viertel oder sieben Achtel Jeanshosen, ja. ja. ähm, ba Batikhemd. Und dann so liegen die da so drin wie so Walrösser. Und dann Aber es Kinder ist auch eine immer. krasse
0: ähm, Tattoo-Experience, die man da machen kann. Also da sieht man wirklich die irresten Körperbilder.
1: Da sieht man die Trends, die in zehn Jahren wieder cool sind. Ja. 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 Da Oder man wenn man irgendwie so
0: einen ironischen... Auf frisuren
1: frisurentechnisch. Ja,
0: also da bietet sich viel Stoff für Gesellschaftsstudien. Ähm, okay. Ansonsten würde ich eher immer aus Berlin rausfahren. Also ja. Okay. Sehen also, ansteuern.
1: Spricht für dich, dass du kein Museum ansprichst? Dass du jetzt hier nicht sagst, ja, das Museum ist gut, ähm, gut geklimatisiert? Ja, doch stimmt, hast du recht. Doch, kann man gut
0: machen, Museum
1: auch. Ja, ja, kann man gut machen. <lacht> Dahinter zeigt sich, dass das vielleicht alles nur leeres Gerede war, all die Jahre hier, dass du nie in einem Museum warst, sondern ja. immer nur alte Instagram-Fotos konserviert hast und mich unter Druck gesetzt hast. Ich bin treu geblieben. Ich war bis heute nicht in einem Museum in Berlin. Und äh, doch, ich war einmal in der Nationalgalerie, aber das war weit vor Kindern. Wir so. waren
0: auch schon mal zusammen im Technikmuseum. Ja, das ist ja
1: kein Museum. Museum ist für mich, wenn irgendwas aus äh, irgendeinem, so ein was gemalt
0: hat. und die ja, Wand Einer, geklopft. was gemalt
1: hat, oder da so ein Penis in Marmor irgendwie. <lacht> Einfach von der Nase rumschlackert. <lacht>
0: ähm, das ist für
1: mich ein Museum. Technikmuseum. Technik, Technik, Technik. Ähm, Drei Dinge. Brauchst du, du eine? Ken was? Rauchst du eine? Nee, ich äh, nehme Asthma-Spray, ich rauche nicht mehr. Habe ich doch letztes Mal schon erzählt. Ich bin ja, das hat sich gerade so
0: angehört, als hättest du Asthma-Spray Asthma genuckelt.
1: Hör mal meine Lunge. <lacht> <Okay>. <lacht> ich
0: dachte gerade, dass... Okay,
1: <lacht> <lacht> ja, lass das. das ist mein normales atmen
0: Lass das mit dem Atmen. Ja.
1: Äh, drei Dinge, die du mit deinen Kindern in Berlin unbedingt machen wolltest, aber nicht ganz geschafft hast. Oder hast du alles, alles von der Liste gecrossed?
0: Mmh. Naja, es gibt, es fängt ja jetzt so die Zeit, also wenn jetzt kein Corona wäre, an, wo äh, wir jetzt zwei Kinder in einem Alter haben, mit denen man was anfangen kann. <lacht> <lacht> ähm, naja, es war ja jetzt so diese Übergangszeit, wo man halt diese also Kindertheater ja. oder ähm, zum ja. Sternwarte ist zum Beispiel ja. was, wo ich immer mit denen... Das habe ich nie gemacht. Das hätte ja. ich jetzt gerne mal gemacht.
1: Die da in, ähm, in Prenzlauer Berg, die Schöne, am, äh, an der...
0: Ja, ich ja, gibt es nicht auch eine in Treptow oder so? Keine Ahnung. Gibt es auch. Ja. Es gibt, glaube ich, mehrere. Und die bieten haben auch immer ein cooles Programm für Kinder. Ja, auf
1: jeden Und Fall. Und das ist halt
0: meistens irgendwie ab drei ja. Und genauso Theater gibt es ja auch echt voll viele oh. richtig, richtig tolle Sachen.
1: Ähm, ich kann empfehlen, meine Empfehlung, Prenzl kasper und dann gibt es ein richtig geiles in Friedrichshain mit realen Personen. Namen ja. vergessen, schreiben wir in die Shownotes. Äh, da war ich zweimal mit meiner Tochter, das war so super und kostet sechs Euro oder so und richtig coole Stücke. Schreib, schreiben wir noch dahin, das, äh, hoffentlich gibt es das noch nach all dem Scheiß hier.
0: Das, okay. Du meinst, sie ist da auch am Comeniusplatz, ne?
1: Äh, nee, das, das so. ist ja auch ein Puppentheater. Ne, es gibt noch eins Ach da
0: so, ein äh, richtig, ah, okay.
1: Da an der Bahnhofsstraße Also quasi am Ostkreuz Aha. Ganz kleines Ding und Die führen so ähm, Die hatten immer so drei Stücke Immer mit den gleichen Tieren in so Parks Und das war richtig cool Also ähm, so noch nochmal raus, hoffentlich haben die überlebt Wenn nicht, müssen wir alle nochmal 100 Euro hinspenden Dass die nochmal durchkommen und dann es die bald wieder gibt
0: das machen äh, wir.
1: Zwei Sachen. Jetzt haben wir noch die dritte Sache. Also, mm -hmm. Touri-Programm, sowas wie auf dem Fernsehturm oder so, oder ist es? kann man immer machen? Auf
0: dem Fernsehturm müssen wir auf jeden Fall nochmal. Mhm. Das machen wir auch nochmal, weil das ist voll, das, das ist total das Thema hier, der Fernsehturm. Echt? Ja. Freuen sich immer beide total, wenn sie den sehen und erkennen den, wenn das irgendwie beim Sandmann ist manchmal der Fernsehturm und sowas. Oh. Und ähm, mit dem Großen waren wir da auch schon mal drauf. Da war der aber anderthalb.
1: Ah, okay. Ich aber war da noch nie drauf. Ehrlich? Nein.
0: Oh, ich war da, ich, ich glaube das eine Mal. Nee, doch hast mal mit der nicht, Schule.
1: Hast du das Dann. nicht auch, dass du diese ganzen Touri-Sachen nie gemacht hast? Ich glaube das Einzige an turi sachen das ich in Berlin gemacht habe, war dauerhaft irgendwelche spree weil das ist das Beste, was man mit Kumpels <lacht> ja. machen könnte, wenn die einen in Berlin besuchen, weil man schon Chambier ja, trinken konnte. Das kann, man,
0: genau, das kann man auch gut verkatert machen. Viele verkaterte ja. spree gemacht. gemacht. Ja. Super. Kuchen ähm, essen. Nee, ich war auf zwei Klassenfahrten in Berlin. Und da haben wir relativ ah, viel Touri-Sachen gemacht. Okay, ja. Und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen... Ja, aber was gibt's sonst noch? Naja, irgendwie Reichstag.
1: Top drei Clubs, in die du gerne mal reingegangen wärst. Aber das wird leider auch nichts mehr, weil zu all zwei Kinder auch nicht mehr in Berlin wohnt.
0: Also KitKat-Club steht jetzt kurz bevor, weil da kann man... Das ist ja jetzt eine Teststation.
1: Ah, okay. Ähm. Tatsächlich. <lacht> Ja. Ach, das ist äh, ja geil. Wusste Im
0: Bergheim war ich auch, im Museum.
1: Ah, ja. Das hast du sogar letztes Mal noch erzählt. Da war doch jetzt diese komische Ausstellung, ne? Ja. Ja, okay.
0: Ähm,
1: also sind die beiden schon mal nicht drauf? Dann, dann wird es eng.
0: Keine Ahnung. Ich bin ja, äh, also ich, nee, keine Kater Ahnung. Blau warst du schon. Ja. Auch noch, als uns das Karte holzig war. Dann gibt's hier, oh Du Gott. wolltest ja drehen.
1: Jetzt geht's da los. Da sind sie. Äh, dann gibt's ja noch hier Watergate.
0: Oh. Nee, da war ich nie. Aber da will, da will man doch auch nicht hin. Doch, da
1: gibt's so eine magische Stunde... Wenn die Sonne aufgeht und dann fahren die, die machen die Lamellen auf von der, von der, die haben dann so eine ganze Fensterwand. Ja. Da draußen ist so eine Terrasse und dann gibt es so morgens um sechs oder fünf. Ja, ja, da ja, ja. Das ist ja. so diese magische Minute, wenn dann da irgendwie die Lamellen hochgefahren werden und alle voll verstrahlen, das erstmal Mal wieder Licht sehen nach vier Wochen. Und ja. ähm, das habe ich das mal Das war mitgemacht. immer. Das war toll. Ja.
0: Also das war immer mein, ähm, auf meinem Arbeitsweg und ich habe in ja mhm. so. Schichtdiensten gearbeitet, wo ich dann entweder bis um ein Uhr nachts, okay, da war es jetzt noch nicht so wild, aber wenn ich morgens um 6 anfangen musste und da beim Watergate dann dann gefahren ja. bin, das hat mich doch immer sehr abgestoßen.
1: Abgestoßen? Ja gut, aber du wüsstest, du bist ja auch so eine Person, die weiß, wenn ich genau in dem Pegel wäre, wäre das mein Laden, oder? Absolut. Würde ich das ja. auch Wie, ja heißt, Wie
0: hieß das denn früher daneben? Äh, das heißt Neben dem jetzt, Watergate. Das heißt
1: jetzt Magnet. Nee, und das hieß
0: Magnet.
1: Das Achso, heißt das jetzt
0: auch nicht mehr Magnet.
1: Gibt das Magnet da nicht mehr? Doch.
0: Doch, das gibt's noch, aber das heißt nicht
1: mehr Magnet. Ja, darüber ist die Baumhausbar, aber darunter ist Magnet. Also das Magnet ist immer noch das Magnet, bin ich mir ziemlich sicher. Ehrlich? Ja, also... Musik und Fre Frieden. Oh ja, stimmt, das heißt Musik und Frieden. Hast recht, heißt gar nicht mehr Magnet. Oh Gott, Bums. Oh ja. Da sieht man, ja. dass ich in im letzten Jahr äh, genau vier Monate in Berlin war und den Rest hier auf dem Dorf gelebt habe. Ja, ähm, aber wärst
0: du hier gewesen, wärst du auch nicht im Magnet gewesen und auch nicht im Musik und Frieden.
1: Nee, weil das zu hat aber im Musik und Frieden, also ich war da schon ein paar Mal tatsächlich, auf Konzerten oder einfach nur so. Das kann ich jetzt nicht von mir weisen, da war ich schon öfter mal drin, auf jeden Fall.
0: Naja. Auf jeden ja. Fall, da haben, äh, ja, Das ist der dritte Club,
1: in, würdest du da noch gerne rein? Nein, ja. da habe ich Cassiopeia. meinen Ehemann
0: doch kennengelernt. Das ist doch imaginiert. Es ist, ist losgegangen, ja.
1: Leck mich, ich dachte, das wäre im Katerholzig oder sowas gewesen. Ich kenne die, kenn die Geschichte, aber ich habe das niemals mit dem Magnet verortet. Ja,
0: das war ein Magnet.
1: Oh, da geht ihr aber nochmal vorbei jetzt. Ist ja also eh genau, das,
0: das, also dann schreibe ich das Magnet nochmal auf die Liste, dass man das, und dann gehen wir nochmal ins Musik und Frieden.
1: Was soll es? Kult, Kultstätte. Genau. Kult Abkulten. Guck mal, wenn ihr wenn ihr dann mal wieder, ähm, wiederkommt, das erste Mal völlig vergretzt vom Dorfleben. Dann gehen wir einfach alle, gehen wir zu viert ins Magnet und ja. gucken, was passiert.
0: Ja. So
1: ein schöner Plan.
0: Total. Was ist ja. denn? Aber was ist denn? Da, weil du als alter Clubgänger, was ist denn dein ultimativer Party-Tipp?
1: Ich gehe immer ins Cassiopeia, aber das liegt daran, dass da immer irgendwie Hip Hop läuft.
0: Oh, und ja. Und da kommt man in,
1: in jedem Aggregatzustand <lacht> nach reingelassen, wenn man sich ja. ganz dämlich anstellt. Ist äh, oh.
0: tatsächlich auch der letzte. Also ähm... Ich weiß gar nicht, warum. Auf jeden Fall hatten wir so ähm, Konzertkarten für so ein Hip-Hop-Konzert. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Typ hieß. Ähm, und das war im Cassiopeia. Und das war ungefähr vor einem Jahr, so kurz vor, kurz ja. vor Corona-Startschuss.
1: Also Cassiopeia hat hinten diesen Garten, wo man immer hingehen kann, diesen Sommergarten zum Bier trinken im Sommer. Ja. Das ist immer toll. Und dann gibt es das Cassiopeia, hoffentlich gibt es es bald noch, wo immer regelmäßig normale, gute Hip-Hop-Partys sind die jetzt nicht so äh, in einer Schlägerei enden, sondern da sind so Durchschnittsmenschen wie wir oder wie ich, hängen da ab. Das entspricht so meinem um drei Uhr nachts lass man noch in den Club gehen und da steht man nicht lange in der Schlange. So, das ist okay. So Techno-Clubs. Ich habe so ein paar Kumpels, die so Techno-Leute sind. Da ist man aber mitgegangen, aber so richtig aus der Zeit bin ich auch raus. Jetzt nochmal irgendwie ins Katerblau, das würde ich auch nicht mehr übers Herz bringen.
0: Boah, doch, bin ich ja sowas von ja? vorne dabei. Na klar. es ist so lustig, weil wir ja halt so dann doch Elternfreunde sind, ne? Weil wir kennen uns ja eigentlich nicht als so Partygänger.
1: Ich war noch nie mit dir auf einer Party, das kann ich nee. schon sagen.
0: Ja. ja. Witzig, Aber ich kann, ich
1: würde in etwa einschätzen, wie es, wie es sein würde. <lacht> euch, also ich, ich könnte ziemlich genau beschreiben, wie es mit euch beiden auf einer Party wäre.
0: <lacht> ja, da sind wir der ist ähm, Wüsste ja. ich
1: ziemlich genau. Also beide haben so äh, Rauchen unattraktiv viel, würde ich <lacht> sagen haben auch ja. immer so eine Kippe im Mundwinkel oder löten, fangen irgendwann an zu löten. So, weißt du, kennst du diese, <lacht> ja, diese ja, Löter? Ja. Ja, ja. Das wird auf jeden Fall passieren. Und dann gibt es immer, <lacht> ähm, ich glaube, du würdest relativ nah an der Tanzfläche stehen, aber nicht tanzen. Und ja. dein, dein Lebensabschnittsgefährte würde äh, Unsicherheiten mit viel Alkohol und Schnapsrunden überbrücken. Nein, Schnaps nicht, sondern ähm, er würde sich so an einem Bier festhalten. Das stimmt. Er würde sich an einem Bier festhalten, und äh, super viel plaudern, lustige Sachen erzählen, aber äh, nie dabei sein, wenn es dann an die Shots geht. Während du da ganz mit dabei bist. <lacht> und dann die Erste bist, die draußen ein bisschen frische Luft braucht. Ähm, so würde ich das einschätzen ungefähr. Ist das so? Nee. Nee? nee. Ganz anders? Nee. Wie wird es denn laufen? Nimm uns mit, eine klassische also vieles, Party nach.
0: Aber viel, vieles stimmt, aber ich bin nicht... Ähm ich kann das schon ganz gut Ich brauche keine Frischluft. Ich brauch,
1: bis dahin es gestimmt. Sehr schön. Das habe ich auch nur so dazu gedichtet. Ja, ja das stimmt. Ja, das wäre aber der Rest würde genauso sein, oder? Also ihr würdet, seid ihr so, wenn ihr auf einer Party seid, dann seid ihr jetzt auch nicht die, die dann ab und zu mal einen Zungenkuss einstreuen, ne? sondern das findet schon viel separat statt. Und dann Sehr
0: viel separat, genau. Am Ende ich bin noch der auch klein, jemand, der, der sich gerne äh, mal... Ich verstecke mich gerne mal auf dem Klo, weil ich das auch oft anstrengend finde. Ah, okay. Ja, ich gehe dann halt so auf Toilette und sitze da ein bisschen rum, mal so fünf Minuten. Okay. Äh, währenddessen mein... Wo sind wir jetzt? Lebensgefährter. Ähm sehr outgoing dann ist und ja. ähm, ganz viel äh, mit allen auf jeden Fall am Ende des Abends geredet haben wird. Aber
1: ist er dann so einer, der von hinten einen anspringt und so über die Haare wuschelt und so? Oder der ist doch eher sympathisch, äh, immer einer für eine gute Story, ne?
0: Super sympathisch.
1: Ja, ja das Alle, sowieso, aber er ist jetzt ja. nicht so... Ich bin nämlich einer, der dann irgendwann so ein bisschen übertrieben So ein bisschen touchy ist. wird? Ja, und dann so, so immer mit so Tabletts <lacht> voller Schnaps rumläuft <lacht> ja. und jedem einen in die Hand drückt. So, so einer bin ich halt <lacht> ja. so super... So ein unangenehmer Partytyp.
0: Ja, aber dann ist dann, das, ja, das würde dann ganz gut passen mit meiner Unsicherheit, weil ich dann halt viel zu dem Schnaps auch greifen werde, mhm. äh, um dann irgendwann auch tanzen zu können. Weil das kann ich natürlich erst ja. auf einem bestimmten Pegel. Genau. Ähm, ja, nee, das trifft, würde glaub, ganz gut passen, glaube ich.
1: Das ist nämlich das Krasse, das ist bei meiner Frau und bei mir auch so. Meine Frau tanzt halt für ihr Leben gern und die geht auch nüchtern tanzen.
0: Ja, mein, ich, e mein Ehemann oh, auch.
1: Ich muss mir so dermaßen einen reinbrennen, bis ich auch nur einen Fuß in in Tanzflächennähe setze. Ich mein, ja,
0: ich finde Tanzen auch so peinlich. Also ich finde es ja. auch peinlich, wenn andere tanzen.
1: Ja. Ich finde es gar nicht peinlich. Ich würde das, ich würde auch gerne, tierisch gerne so ein nüchternes Tanzgehen haben, habe ich aber nicht. Ähm, und ich brauche immer erstmal einen, ich muss erstmal einen Sitzen haben. Und dann fange ich aber an zu tanzen und höre nicht mehr auf. Und ich bin dann der, so der Typ, der so von der Tanzfläche runtergeht und dann mit zwölf Bier und, und zwei Leuten, die man gar nicht kennt, die einem aber den Schnaps schleppen, zurückkehrt, die Gruppe verloren hat und dann einfach random an Leute verteilt.
0: Ja. Ja, und ja, dann ja, aber auch gut ankommt. Und aber ja. ich finde das ist was, was man auch also was ich jetzt durch die Kinder auch lerne, die so ungezwungen tanzen und denke ich immer mhm. so, ja, halt auch cool. Kann man ja auch machen.
1: Ja, tanzen muss sein auf jeden Fall, gerade mit Kindern ja. auch in der Öffentlichkeit, das darf man nicht verlieren und da das ist natürlich in Berlin auch einfacher, muss ich sagen, da wirst du äh, in eurer dörflichen Region natürlich auf sehr Du hast viel mich ab jetzt
0: du hast mich jetzt noch gar nicht auf den Boden der Tatsachen geholt.
1: Ach so, ja, stimmt. Eine Stunde, sollen wir, noch, sollen wir noch da reingleiten auf das Real Life jetzt im Dorf? Zerstör
0: mal, jetzt zerstör mal kurz noch meinen Traum.
1: Das, dazu bin ich nicht hier, das musst du schon selber machen. Nein, ich glaube, das wird alles gut werden, aber ich merke hier schon, dass es schon einen schon massiven Unterschied zwischen Dorfleben in Frühlingszeiten und Dorfleben in diesigen, kalten ja. Winterzeiten ja. gibt. Und ähm, das mag daran liegen auch, dass die Leute alle mittlerweile auch ein Jahr nicht ihr Haus verlassen haben und nicht mehr als drei Leute sind, alle im Homeoffice hier arbeiten. Es mag aber auch daran liegen, dass man sich dann doch eher im Dorf ein Stück weit zurückzieht. Während man in der Stadt, glaube ich, dann so ein bisschen meine Empfindung ist, dass man dann doch eher nochmal Kontakt zu wem sucht und sagt so, ey, wollen wir nicht uns heute Nachmittag treffen oder mhm. sollen die Kinder sich nicht mal treffen oder wie auch immer. Und ähm, ich meine, gut, wir sind hier Gäste und wir kennen hier eh nicht so viele Leute, aber so, man sieht ja halt mittlerweile, also selbst vor diesem Schnee, der hier kam, sieht man natürlich keinen mehr irgendwo. Auf den Spielplätzen geht gar nichts. Äh, da ist nichts los. Äh, die ganzen Orte. Aber sind nicht alle
0: auf einem Rodelberg? Oder gibt es so viele Berge, dass das nicht funktioniert? Ja,
1: es gibt, es gibt einen so einen Rodelberg, aber da würde ich jetzt im Leben auch nicht hinfahren, weil da triffst du halt 6000 Leute und stehst halt äh, drei Kilometer entfernt, muss erstmal hinlatschen. Dann haben wir jetzt auch zwei Kinder und nicht eins. Und das eine will nicht laufen und das andere kann doch nicht so richtig. Und ähm, das würden wir jetzt auch nicht machen. Aber sagen wir mal, im Frühling fühlte sich das alles schon, eben Grill anschmeißen und noch ein Bier im Wenderhammer und dann mal Tennis spielen gehen mit dem Kumpel. Und das fühlte sich schon ganz anders an, als es jetzt ist. Also jetzt sind mhm. wir schon, ist schon viel Us-Time und Me-Time auf jeden Fall. Und ich glaube, <lacht> äh, <lacht> Was, was nicht schlimm ist, so wenn man damit klarkommt. Ne? Aber jeder kommt nicht damit klar. So, das ist halt so der Faktor, den ich mal noch kurz einwerfen wollen würde. Also ähm, Das sagen auch meine Eltern. Die sich, äh, die wohnen hier schon seit 1200 Jahren. Aber selbst die haben kaum noch Kontakt zu irgendwem, weil alle sich so ein bisschen einge eingeigelt haben. Eingeigelt aber haben. jetzt
0: wegen Corona oder also immer im Winter?
1: Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung. Also... Ähm, natürlich wegen Corona haben viele Angst, sich zu treffen oder quasi erstmal so halten sich erstmal zurück, aber ich glaube es ist auch einfach so, dass man im Winter dann, dann, dann oft in seinem eigenen Kerngebiet bleibt, das ist glaube ich tatsächlich so und das würde ich sagen, ist in der Stadt glaube ich dann doch noch ein bisschen anders irgendwie, habe ich das Gefühl, mhm. oder habe ich so in Erinnerung, in den Wintern, die wir da waren auch mit Kindern war es dann immer so dass man dann irgendwie doch nochmal versucht hat, keine Ahnung der kommt da vorbei oder betreffen uns damit das das nochmal auf eine Waffel oder so. Ja. Und das findet hier eigentlich nicht statt. Also ich, auch bei Leuten, die wir hier kennen, die Kinder haben, da findet das auch nicht statt. Die mhm. sind auch alle zu Hause die ganze Zeit. Und dann fällt der Garten jetzt halt so weg. Und dann ist es halt gut, dass man ein schönes, großes Haus hat. Deswegen äh, gut, dass ihr ein schönes, großes Haus haben werdet. <lacht> ähm.
0: Aber kannst du nicht die Kinder gerade einfach so... Also weil ich gerade so bei dem Schnee haben die Kinder endlich mal wieder Bock rauszugehen, mhm. aber mir ist dann halt immer so super schnell voll kalt, weil ich Kack-Winterstiefel habe. Ich habe immer kalte Füße.
1: Ja, und also jetzt denke ich immer,
0: und jetzt denke ich immer, wenn wir dann halt erstmal in dem Haus sind und dann können die halt in den Garten gehen und mit Schnee spielen. Ich kann aber halt drin bleiben, oder zumindest meine Füße können drin bleiben.
1: <lacht> du musst rausgucken aus dem Fenster. Man, ich
0: kann mich auf die Terrasse setzen und die also Füße es wird zwang,
1: es wird zwangsläufig so sein, wenn man dörflicher wohnt, dass das Equipment natürlich ein anderes wird und äh, Equipment ist Everything ja, auf dem Dorf. Ja, ich brauche
0: ich brauche gute Winterstiefel.
1: Ja, da wird die engelbert Straußhose bei euren Kindern auf jeden Fall am Start sein. Da wird. Äh, habe ich hat, schon verschenkt. Ja. An den, werden,
0: an den Mitbewohner. So. Eine Engelbert-Strauß-Hose.
1: So. Da werden Blaumann. Nämlich, ja, das ist deutsche k habe ich mal bei Twitter geschrieben. Habe dafür drei Likes bekommen, obwohl es der beste mm. Feed meines Lebens war. Ähm, ich glaube, das Equipment ändert sich, angepasst an das, was man halt. Ich sag mal so, das Äußere spielt auf dem Dorf weniger <lacht> Rolle als in der Stadt.
0: Was <lacht> den, sind denn die, den Ende, jetzt, schon. jetzt musst du auch mal eine Top 3 machen. Ja. Was sind denn die, was ist deine Top 3, die du in Berlin gerade vermisst?
1: Ähm, Corona-mäßig, also wenn jetzt kein Corona wäre oder wenn Corona wäre und das ist so wie jetzt hier? Das ist ja die Frage. Also wenn kein. Einmal so, Ko einmal so. Okay, die Top drei Sachen, die ich vermisse, wenn, wenn jetzt kein Corona wäre, würde ich in Berlin sofort in die Bretterbude gehen, mich mit irgendwem spontan verabreden und mir da mindestens sieben halbe Liter Bier reinhauen, <lacht> zwölf Zigaretten rauchen und Dart spielen. Obwohl ich es nicht kann. So, das würde ich, das ist das, was ich gerade mit Abstand am meisten vermisse, ist so ein unter der Woche Schmiersuff, von dem man weiß, das macht jetzt Sinn und in vier Stunden bist du auch. <lacht> Musst du zwei Kinder zur Kita bringen. Ja. <lacht> yeah. äh, und sie ist unvernünftige. Das würde ich schon ganz gerne mal wieder machen. Ja. Yeah. Äh, dann vermisse ich sicherlich auch sowas wie ähm, mal einen guten Kaffee trinken und sich einfach irgendwo hinsetzen und vielleicht morgens schon mal einen Muffin essen, der nicht äh, von, von irgendeiner so SB-Bäckerei ist. Mm. Und ähm, ja, so ganz bisschen vermisse ich natürlich auch so diesen unverfänglichen Spielplatz-Talk, den man sich so angewöhnt hat. Also wenn man jetzt aus hm. Elternsicht guckt. Ne? Also ich bin jetzt nicht so ein Restaurantgänger, kein Kultur... Äh, ich vermisse jetzt Konzerte im, im Allgemeinen, aber jetzt kein konkretes Ding. Aber weiß nicht, dieses, dass man weiß, man geht mit den Kindern irgendwo hin und da sind dann auch andere Leute und dann spielen die Kinder vielleicht mal so zehn Minuten mit denen und man kann mal irgendwie entweder genervt von wem anders sein oder unverfänglich rumquatschen. Das fällt hier halt weg, auf jeden Fall. Das hier ist man schon sehr viel sehr viel Dreier-Vierer-Kombination und dann wenig wenig anderes gerade.
0: Ja, da habe ich auch echt Respekt vor, ne? weil jeder hat seinen eigenen Garten und keiner geht auf Spielplätze. Und ja,
1: Spielplätze sind hier tot. Es gibt hier, ich bin jetzt quasi in der Zeit, weil wirklich Not am, am Kind herrschte, äh, habe ich jeden Spielplatz, den es in diesem, meinem Heimatdorf gibt, abgetingelt. Und es gibt einen neuen, der ist an der Schule und alle anderen sind so wie ich, wie die waren, als ich als ich so alt war. Da hat sich nichts verändert. Es ist nach wie vor kein Mensch da. Ähm, alle Geräte sind noch dieselben, alle Holz... Das, das ist alles noch das Gleiche. Das glaub, für mich ist
0: das ja noch eine Traumvorstellung, weil ich habe ja immer keinen Bock auf Leute auf dem Spielplatz. Ja, Und, das, ist, ähm, ja das
1: ist ein anderer Ansatz. Aber vielleicht so, vermisst
0: ne? man das dann auch.
1: Ja, ich glaube, die so dieses. Erstmal hast du keinen Reibungspunkt. Also, du hast erstmal niemanden, mit dem du dich über andere auskotzen kannst. Und dann hast du auch gar keinen, über den du dich auskotzen könntest, selbst wenn du dich mit jemandem triffst. Und dann ist schon viel vom Lebensinhalt weg. <lacht> <lacht> ja. Hm. Oh.
0: Hm. Tja, was machen wir?
1: Ja, ich denke, es ist klar. Ihr verkauft eure Schrottimmobilie und bleibt in Berlin. Und wir machen, wir machen einfach weiter wie vorher.
0: Wir können ja in eure Wohnung ziehen, weil ihr seid ja eh nicht da. Ja, stimmt. Weil unsere ist ja schon weitergegeben. Wir haben unsere Wohnung stimmt. an liebevolle Hände weitergegeben. Ihr
1: könnt da jetzt erstmal rein jederzeit, das ist kein Problem. Auch, auch jeder, jeder Hörer und Nutzer meldet euch. Die, die Bude ist frei. Es gibt zwei Kinderzimmer. Ist top Lage, ist schön, auch beheizt nach wie vor. Unsere Nachbarn sagen, es ist schön warm in unserer Wohnung. Ja. Ähm, ja, also keine Ahnung, wann wir da jemals hin zurückkehren werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß, dass, dass wir uns ähm, nicht mehr in Berlin sehen werden, Laura. Also nicht mehr beide als Berliner Staatsbürger. Was nennt man das? Staatsbürger? Nee, ja, Bürger. also.
0: Bürger, das ist auch halt so wild irgendwie. Ja. Wir melden uns dann auch direkt um, damit wir da in der Kita starten Na, können.
1: Klar.
0: Und dann sind wir einfach keine Berliner mehr.
1: Na, dann ist es und auch,
0: und auch auf der Wetterkarte ne, muss man woanders hingucken ja. und lauter so Sachen. Man fühlt sich ja als Berliner auch so als der Mittelpunkt der Welt, weil man überall erwähnt wird in jeder ja. großen deutschen Tageszeitung oder ja. in den Nachrichten. Bin ich als Berliner ja immer, werde ich ja immer persönlich angesprochen. Auf eine. Deine Stadt. Zähle ich, zähl ich nicht mehr zu diesem Kreis.
1: Absolut. es
0: äh, ja, wird selten erwähnt in der Tagesschau.
1: Ich hab's, würde sagen, ich habe es noch nie in der Tagesschau gehört, tatsächlich. <lacht> Oder? Außer irgendein Salafist hat wieder irgendein Hells Angel umgenietet.
0: Es kommt schon mal vor, ich würde sagen, ein, zweimal im Jahr passiert irgendwas. Ist
1: Hildesheim für irgendwas bekannt? Also gibt es einen schönen nee. Weihnachtsmarkt? Es oder? gibt den
0: tausendjährigen Rosenstock, das ist, glaube ich, oh. wirklich der älteste Rosenstock wow. der Welt.
1: <lacht> ja, das, du weißt, wie man eine Stadt verkauft.
0: <lacht> ja. ja, das Stadtmarketing hinkt ein bisschen, muss man sagen, aber... Wie muss ich äh, nee, mir den
1: tausendjährigen Rosenstock vorstellen? Das blüht ja noch steht oder ist das irgendwie so ein alter ja, Stock? Ja, der
0: blüht einmal im Jahr. Das ist ein Dom und da hangelt sich halt so eine Rose, wo so eine Kletterrose oder sowas. Weiß ich nicht, was man das nennt.
1: Und die ist tausend ähm, Jahre alt?
0: Die ist tausend Jahre alt, über tausend Jahre. Ja, das ist richtig krass.
1: Warum heißt sie da nicht über tausendjähriger <lacht> <lacht> Rosenstock? Weil man die
0: ja nicht einfach umbenennt. Okay. Das ist okay. auf jeden Fall das Krasseste, glaube ich.
1: Mm. Und der Salzberg. Und ach so,
0: äh, hier, nee, wie heißt denn das Festival? Ähm, ah, Metal Festival. Mera Luna, Mera Luna.
1: Das ist in Hildesheim? Ja. Ah, wird es auch nicht mehr geben. Ich glaube, das ist eines dieser Festivals, das den Sommer, dass die Corona-Zeit nicht überleben wird. Zweimal. Ja, nicht. aber dann ist diese, diese
0: Kleinstadt einmal im Jahr immer so mit lauter Metal-Fans ähm, überströmt. Das ist halt immer schon... Also hab, hat sich bei mir als Kind schon eingeprägt. Die haben ist das ein so inner
1: also, das Innerstadt, ja,
0: ja, am Flughafengelände. Das ist ziemlich also in der Stadt der es gibt Hildesheimer Flughafen? Flughafen. Naja, da sind halt so Propellermaschinen und so. Was heißt das? Naja, da also. ist so ein kleiner Flughafenhanger und da äh, kann man so Stadtrundflüge machen. So. Und vielleicht nicht, kann auch irgendwie, weiß ich nicht, vom Privatjet. Hildesheimer äh, Fußballclub, äh, einer nach Doha fliegen oder so, wenn es sein muss.
1: Der V für Hildesheim. Ich war ja mal relativ äh, erfolgreicher äh, Fußballer und da habe ich immer in Hildesheim gespielt. Und das waren immer die, die die feinen Maßanzüge anhatten und schon so Profis aus, ja, der, ja. aus der Ukraine geholt hatten und so.
0: Ja. 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 Also ich habe hab viele Fußballspiele in, in Hildesheim gesehen, die meisten meines Warum? Lebens. Sechs <lacht> äh, ja, viel in Fußball spielende Hildesheimer verliebt gewesen.
1: Ja, interessant.
0: Dazu ja. in einer anderen Folge mehr.
1: <lacht> Wenn du dann wieder da wohnst und die alten Connections aufwärmen willst. <lacht> ja, in die eine oder also,
0: andere Richtung, ja.
1: Ist ja auch was, vielleicht wirst du so eine Soccer-Mom wahrscheinlich ja, das, das ja sowieso,
0: Kammer. das ja sowieso, also das sieht, es sieht sehr stark danach aus, weil, äh, es gibt nichts, womit sich die beiden so sehr beschäftigen, wie mit einem Ball.
1: Tatsächlich. Gegen den sie
0: treten, das ist total absurd,
1: ja. Hast du denen schon erzählt, was ich beruflich mache?
0: Nee, will ich auch nicht, dass sie das erfahren. Weil du nicht willst, dass ich deren Held bin? <lacht> ich will halt nicht, Mann. alles dreht sich nur um Autos und Fußball und ich freue mich immer, wenn es mal ganz kurz um Puppen und, ähm Pferde geht. Aber das ich habe ja auch
1: so eine zarte Thema. Seite. Das ist ja vielleicht, kann ich für die das Vorbild sein. Ich bin jemand, der sich den ganzen Tag mit Fußball beschäftigt, aber ich war heute... Kennst du auch
0: bei Baby und Tina aus? Ich war
1: heute vor einem Jahr mit meiner Tochter beim Baby-Tina-und-Tina-Konzert. Das oh. können ich auch mal erwähnen.
0: Heute ist es schon ein Jahr ja. her. Und
1: das Krasse ist, es ist erst ein Jahr her. Ja. Gefühlt und ist ihr wart auch noch Jahre bei
0: Hier, bei diesem, hier, Eule sucht den Beat, das war noch, da war Corona schon fast da. da war
1: das Corona war das
0: letzte große Konzert.
1: Das war tatsächlich mein letztes Konzert. Eule findet den Beat.
0: <lacht> Aber es soll super gewesen sein. Es
1: war total toll. Aber es war halt äh, war halt dann auch sonntags um 16 Uhr. <lacht>
0: <lacht> naja, das ja. ist doch in Berlin. Krass, ja, das war im
1: März. Das war im März, glaube März, Sonntag. Das war schon Corona auf jeden Fall. Das
0: war wirklich so, wo man so, wo man schon überlegt hat, ob das eigentlich noch geht. Echt? Mhm, da ja, kann ich mich gar nicht mehr Thema. erinnern. Das ist ein Thema. Ja. Also ganz unterschwellig, also man hat das nicht ernst gesagt, man ja, hat es nur gesagt, um es einmal gesagt
1: zu haben. Das ist ja die krasse dass, die Sache, dass man jetzt so Masken mit Corona verbindet, das war ja ganz lange gar nicht, ne? dass Masken ja. überhaupt jemand getragen hat. Das, nee, als, das, das kommt einem schon so vor, als wenn die Leute seit vier Jahren Masken tragen, aber ich glaube, die tragen noch nicht mal ein halbes Jahr Masken.
0: Ich habe auch gerade so ein Bild von mir gefunden. Also die erste, meine erste Maske hat meine Mutter mir genäht und ja. für die Kinder auch. nämlich habe ich dann so halt so ja wie so eine Karnevalsverkleidung ja, also einmal ionisch, so angezogen und so, jetzt machen wir mal ein Selfie und naja ja. und da sind Weihnachtsmänner drauf genäht. Also das war jetzt so ein alter Weihnachtsstoff. Ich habe gesagt, als ob ne? nachher brauchen wir die Weihnachten noch. Ja. Ach, da blieb uns das Lachen im Halse stecken. <lacht> <lacht>
1: finden wir oh noch ein Gott. Ende oder wollen wir einfach jetzt durchlabern, mit Ich weiß das es franzt,
0: es franzt an allen <lacht> Enden.
1: Ja, Laura, das war danke, dass du uns mitgenommen hast in dein, in dein inneres Seelenleben, in dein Berlin. Wie Harald Ja, danke, sagen dass, du, würde. dass du
0: so viel Interesse daran zeigst. Das es ähm, hat meiner, meinem Wohl gespeichert.
1: Hat er es deiner Seele auch macht. gut getan. Kommt, kommt jetzt gleich nochmal was hoch? Willst du jetzt gleich nochmal Streit suchen mit deinem Partner? Oder wirst du die Kinder auch wecken und sagen, wir fahren jetzt auf den Fernsehturm? Oder wird das ein ganz normaler <lacht> Abend mit vier Zigaretten äh, und dann ähm, mit Saba im Mund auf dem Sofa einschlafen?
0: Also irgendwas muss ich jetzt noch machen, um mich runterzufahren. Ich weiß nicht. Vielleicht packe ich noch eine Kiste. Ja. Mhm.
1: Das was steht da tut noch? Mir Nimm uns da doch mal mit, gut. was fehlt denn noch? Also gibt es doch irgendwas wo man sagt, das packe ich nicht ein, das macht mein Partner, sowas wie Tupperware oder so? Oder nee, also
0: es ist so, das Gröbste ist eigentlich schon gepackt. Ähm, das Kinderzimmer halt komplett noch nicht, weil da haben wir uns noch nicht dran gewagt. Das wird auch nochmal richtig, da, wird, da ist dann nochmal viel zu holen.
1: Wird da aussortiert? Ähm,
0: nö, da wird nicht aussortiert. Aber da muss entschieden werden, was jetzt wichtig ist im nächsten halben Jahr in unserer Übergangswohnung.
1: Mhm. Da
0: darf eine Kiste mit. Und der Rest wird eingelagert.
1: Okay, das wird also auf jeden Fall super stehen, klappen.
0: Ähm, ja, aber das am Ende... Äh, ach ja, wir stell setzen die Kisten vor den Fernseher, nach, und, wir wir vor den Fernseher und, und packen die Kisten. Ja. Das wird schon einen hauen, ja. solange das iPad irgendwie da ist. Das, der Rest ist
1: Das wäre der Worst Case. iPad, äh, iPad ja. eingelagert. Nö, ne, das ist
0: eingelagert. Ja.
1: Kopfhörer sind wir weg. Nee. Sorry. Ja. Das wissen wir jetzt okay, auch gar nicht, wär, wie man an Neue kommt.
0: Ja, dann wäre dann wär alles vorbei, aber ja. alles andere ähm,
1: kann man doch verzichten. Gibt es ein Streitobjekt in der Wohnung, das kommt mit ins neue Haus, das bleibt hier? Gibt es sowas? Oder seid ihr, ihr seid euch da einig? Ne? Ihr habt styletechnisch seid ihr auf einer Wellenlänge.
0: Ähm, wir sind uns ziemlich einig. Wir haben so ein paar... Ähm, ätzend. Ein, zwei... Ja, es ist ätzend. Es ist mhm. ziemlich ätzend, wie einig wir uns sind. Ähm, ein, zwei so Erbstücke, die ich von meiner Oma habe, ähm, wo wir überlegt haben wo es vielleicht eine Diskussion gab. Aber die nehmen wir jetzt mit.
1: <lacht> die nehmt ihr mit und dann kommen die vorne in den Eingang.
0: Die werden relativ prominent platziert, ja.
1: Sehr schön, Laura. Lass uns mal schauen, was wir nächste Woche besprechen. Das war ja jetzt wirklich, ach, ich bin emotional so dermaßen aufgefühlt, weil ich gerade realisiert habe, dass wir uns nie wiedersehen werden. 2024 ja. zum Metal-Festival in Hildesheim. Also auf,
0: ja, Mera Luna 2022. Ähm, nee, aber ich bin ja auch ähm, gespannt, ob ihr es aus dem Dorf nochmal zurückschafft. Da haben wir überhaupt nicht drüber geredet. Aber wir wissen ja genug über deine Liebe.
1: Ja, wir müssen es zurückschaffen, früher oder später. Ich meine, es deutet sich ja an, dass in Berlin irgendwann zeitnah auch vollkommen unsinnig die, Kinders, Kitas wieder, die Kinder wieder, aufwachen, äh, die Kinder, Kitas wieder aufmachen. <lacht> ähm, und spätestens dann werde ich hier in, in argumentative Not kommen innerhalb der Familie. Äh, ich glaube, dann äh, fehlt mir jedes Argument, hier zu bleiben. Also in
0: unserer Kita werden ja jetzt zwei Plätze frei in, Woche.
1: in der Notbetreuung.
0: In der Notbetreuung.
1: Ja, ich kann eins zu eins deine Argumentation übernehmen. Ich mache einen komplett sinnlosen Job in den Medien, aber ich bin abs absolut systemrelevant. Ich äh, muss äh,
0: Informationen verbreiten, das ist ja. ja das.
1: Welcher auch immer.
0: Es geht da nicht um die Inhalte, weil die darf man ja nicht beurteilen, das ist ja auch Ach, richtig. tatsächlich?
1: Okay, finde ja. ich gut. Äh, wobei Fußball ja ein super relevantes Thema für die Gesellschaft ist. Ich ist, mein, es, ist es gibt es. den Menschen Hoffnung, wenn der FC Bayern äh, die Club wm gewinnt, das ist es auch gut für Deutschland, wie wir gelernt haben dieser Woche. Und wir haben so viel mehr gelernt von Laura, nämlich, dass es nicht schlimm ist, die Stadt zu lieben und sie trotzdem zu verlassen, dass es äh, das möglich ist, als kleiner und das meine ich jetzt nicht im physischen Sinne, sondern eher im gesamt im weltlichen Sinne als kleiner Mensch, eine, äh, eine, seine Fußspur in Berlin <lacht> zu hinterlassen. Ähm, dass man der Stadt seinen Stempel aufdrücken kann, dass man Orte hat, die man immer wieder sehen möchte, dass man Orte verklärt. Und dass es äh, dann auch möglich ist, neu zu starten in einer ganz anderen Atmosphäre und in einer ganz anderen Ecke. Und wir werden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ähm, ähm, verfolgen, wie das mit Laura weitergeht und, äh, und ihrer Familie und ihrem Haus und so weiter. Ich freue mich drauf. Es wird, glaube ich, früher oder später so eine Art Baupodcast werden. Freue mich schon voll. Ich habe ne, <lacht> hab mir schon so ein Buch gekauft. Das Kinderthema
0: ist ja auch irgendwann erschöpft.
1: Ja, äh, der große Baupodcast. Ähm und in diesem Sinne... Gebt unserem Podcast eine positive Bewertung oder eine negative, ist egal. Gebt ihm eine Bewertung.
0: Bewerten, bewerten, liken, hören von Anfang bis zum Ende.
1: Abonniert. Bald kommt unser Buch raus im April. Das, auch das wird noch Thema sein. Ja, auch sein. da
0: gibt es ein äh, Kapitel übrigens: ähm äh, Strand Strat, Strat. und Stadt. Strand versus Stadt. Das
1: ist ganz kurz. Wenn <lacht> Strand versus Stadt, dann sage ich nur, ciao Stadt. <lacht> Schön, dass es na Stadt
0: geht. halt versus Land und ja. so weiter und so fort. Und da bin ich auf jeden Fall ähm, die Stadtbefürworterin. Ja,
1: das ist kurios, ähm. ne? Das ist, wie sich das entwickelt hat in einem Jahr. Irgendwie spannend. Wir wollen weiterhin auf Lesereise gehen. Wie ich sehe, wird Hildesheim einer der Hotspots unserer Lesereise werden. Absolut. Vielleicht Hannover. Ähm, wenn ihr Ideen habt, wo wir lesen können, wie wir lesen können, wenn es für euch technische Möglichkeiten gibt, auch mit Corona im Hinterkopf. Ähm, schreibt Laura auf ihrem privaten äh, Instagram-Profil, mir bei MySpace oder uns auf unserem Instagram-Account und wie auch immer. Und nächste Woche sprechen wir über, na, das Thema ist mir zu schwer. Wir werden uns noch ein neues Thema überlegen für nächste Woche. Ähm, ich habe keinen Bock mehr über Corona zu reden, bin ich ganz ehrlich. Ich will jetzt hinabtauchen in die Selbstanalyse und ins äh, wieder zu den Kindern kehren. Ich glaube, ich habe schon ein Thema, das werde ich dir vorschlagen diese Woche, Laura. Oh, ich bin äh, so gespannt. Ich finde es immer toll, wie du mich am Ende noch zwei Minuten einfach reden lässt, ohne mich zu retten. Und deswegen das sage ich, das ist das Schönste. Ich, war, ich
0: bin so gespannt, wenn man das aufhört. Ja,
1: es war schön, mit ich dir zu sprechen. Die Zeit. Eine Stunde 25, 26 Sekunden ist der Moment, wo ich sage, ich habe zwei Bier getrunken, eine halbe Flasche Wein. Die andere Hälfte werde ich allein auf dem Balkon trinken, den wir nicht haben, sondern eine Terrasse und meine Füße in den Schnee halten und sage deswegen Tschüss, Laura. Machst
0: du noch mal nackige Füße jetzt in Schnee? Mir tut ja. das ja so weh. Ja,
1: ich habe drei Runden gestern gemacht und heute sind zwei dran. Sogar meine Tochter macht mit.
0: Ja, das ist krass. Wie, die Kinder sind echt hardcore, aber der Kleine nicht, ne?
1: äh, nee, der Kleine steht heulend im Wohnzimmer und fragt sich, ja. warum alle nackt in den Garten ja. laufen. Ja,
0: ja, ja, das geht ab vier, ab vier geht das. Ja. Davor ist wirklich absolutes Unverständnis und das sind auch die Menschen, die endlich meine Sympathie haben, die unter Vierjährigen.
1: In diesem Weil Sinne. Weil sie haben
0: Recht. Ja,
1: sie haben immer Recht. Adieu!